0: Herzlich willkommen beim Just Brewed Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Wir sind bei Folge Nummer 15, die aber, ja, so eine Folge mit ähm, Vorsicht zu genießen ist, beziehungsweise ist keine richtige Folge, denn wir haben euch einfach mal das Tasting nochmal aufgenommen und zusammengeschnitten. Ähm, von unserem ersten Just Brewed ähm, Hopfen sei Dank Tasting zusammen am 28.3. Das war ein richtig cooler Abend, hat uns äh, viel Spaß gemacht. Wir wollen aber jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, oder Paul? Erstmal guten
1: Abend an dich. Ja, hi, ähm, das nennt man doch jetzt Special. Einfach Special und fertig. Dann äh, hast du das quasi schon beschrieben, wie diese, äh, was diese Folge darstellt. Genau. Also wir haben einfach auf Recording gedrückt, äh, als wir dieses Tasting gemacht haben, weil das echt ein cooler Abend war. Ihr seht oder hört's es ja gleich. Und ähm, haben gedacht, es vielleicht eine schöne Idee, für den ein oder anderen nochmal zuzuhören, der dabei war, oder die, die es verpasst haben, vielleicht einfach nochmal reinzuhören. Denn wir hatten auch den ein oder anderen ähm, Brauer zu Gast. Genau, genau. also die haben sich ähm,
0: quasi einfach als Gast nochmal dazugeschaltet, haben da auch nochmal viel über sich, über die Brauerei und ähm, ja, halt auch über das Brauen. Ja, warte, erzählt. Ah, scheiße. Ja, keine Ahnung, ich mache jetzt einfach nochmal weiter. Mhm. Dann gucken wir nochmal. Genau, wir hatten den einen oder anderen ähm, Gastbrauer dabei, die dann halt über sich... äh, Ne, nochmal. Wir hatten, genau, wir hatten... (lacht) <lacht> genau, wir hatten dann den einen oder anderen Brauer dabei, der sich dann zugeschaltet hat als Gast, ähm, war halt wirklich cool, die haben dann nochmal über sich, über die Brauerei und natürlich halt auch über das Brauen halt so ein bisschen geredet, also war auf jeden Fall sehr spannend und wir haben auch schon tatsächlich, falls ihr es verpasst habt, einen neuen Termin für euch, wann wäre das denn, Paul?
1: Ich glaube am ja, 20.15 Uhr, wie du
0: genau. immer sagst,
1: Primetime, genau. dann geht's wieder los mit uns und diesmal heißt es, Dave...
0: Just Spring Beers oder Frühlingsbiere. Jawohl. Haben wir uns wieder echt was ausgedacht. <lacht> genau, also ist ein richtig geiles Line-up. Ähm, haben wir auch schon released. Ähm, können wir auch nochmal ganz kurz vielleicht drauf eingehen. Also wir haben halt natürlich ja zum Thema passende Biere halt einfach nicht ganz so schwere Biere. Wobei. Ein. ein Knüller muss halt immer noch dabei sein, weil der Frühling ist ja so ein bisschen der Übergang zwischen Winter und Sommer und da kann man ja sich auch mal ein vor die Birne kippen oder Paul
1: <lacht> ja also äh, ja, auch beim letzten Tasting hat man echt. wirklich schön gesehen äh, wie die wie die Leute sich so langsam die Lampen angemacht haben gegen Ende <lacht> und <Ja>. das <Und lacht> war Tasting. wirklich herrlich und nach dem Tasting umso mehr ähm, deswegen schaut mal bei Hopfen sei Dank rein oder mhm. scrollt einfach runter in die Show Notes wir packen euch den Link rein und dann könnt ihr die oder das Ticket für das nächste Tasting schon
0: kaufen Genau, also
1: wir haben ähm,
0: ein Witbier dabei, wir haben ein Hopfiges Bier in Session IPA dabei, wir haben eine Berliner Weiße mit Brett und eine sogar ohne, die mit einem ähm, ja, Riesling geblendet wurde, ein ganz neues Bier, haben Paul und ich auch noch gar nicht getrunken, klang aber sehr spannend und das wird ziemlich gut sein und einen schönen Weizen-Doppelbock von Spital und der ist richtig gut. Da, äh, und den, und den gibt es auch nicht überall. Hm? Dafür stehe ich mit meinem Namen. (lacht) (lacht) Davy Dave. (lacht) Genau. Ja, deswegen, also wir würden uns sehr freuen. Erstmal wünschen wir euch aber viel Spaß mit der Folge und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Tasting auch wieder dabei seid.
1: Und für die, die jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen enttäuscht sind, dass das keine richtige Folge ist, die nächste Folge ist schon in der Pipeline und kommt ganz, ganz bald.
0: Ja, also ist auch schon im Schnitt. Ähm, wir hatten jetzt halt ein bisschen technische Probleme auch tatsächlich bei der Folge. Das werdet ihr bei der nächsten Folge halt auch nochmal hören. Ähm, jetzt hat wirklich, jetzt sind zwei Aufnahmen komplett für den Arsch halt gewesen und äh, deswegen mussten wir jetzt halt alles nochmal neu machen und dadurch, dass ich ja jetzt mein Praktikum, ähm, bzw. ja, Praktika mache bei Felix äh, Orca Brau, also bei Orca Brau beim Felix Sorum und ähm, bei der Spitalbrauerei bin ich halt jetzt auch fünf Tage die Woche nochmal zusätzlich zu dem Podcast, dem YouTube-Kanal und zum Brauen halt an sich halt zu Hause auch schon ausgelastet und bin deswegen halt auch einfach nicht so zu viel gekommen. Aber das wird jetzt wieder besser. Jetzt so langsam groove ich mich ein.
1: Genau, wir müssen da auch erstmal so unsere neuen Timeslots finden, wann wir zusammenkommen können, wann das klappt und so weiter. Und dann ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn die Technik mal wieder nicht mitspielt. Aber wir haben es im Griff oder wir kriegen es im Griff. Genau, wir haben es im, im Griff bekommen. bekommen. Ja, <lacht> die alten es Männer haben die wieder. Technik im Griff. Und jetzt einfach viel Spaß mit
2: der Tasting-Folge. Liebe Bierenthusiasten, liebe Bierenthusiastinnen, schön, dass ihr da seid. Bevor wir mit der digitalen Bierprobe starten, auf ein Wort. Ich bin Oliver Daniel Sopalla, Mitinitiator von Hopfen sei Dank. Erstmal, was ist Hopfen sei Dank? Wir verstehen uns als eine Genussbewegung und laden auf eine Geschmacksexpedition durch den Bierkosmos ein. Dabei unterscheiden wir nicht zwischen Craftbier, bier Bier, Biersorten, Gose etc. Wir interessieren uns für leckeres Bier. Hopfen sei Dank veranstaltet Biergroßevents, veröffentlicht Bücher zum Thema Bier, Und lädt zu Bierproben ein. Gleich gibt es tolles Bier. Und ihr bekommt viele Infos dazu. Stellt Fragen und genießt einfach die Probe. Ich wünsche euch viel Spaß und sage zum Wohl und Glück auf.
3: Ich bin Lena von Hopfen Dank und ich freue mich total, dass wir heute zusammen hier alle äh, Bier trinken können. Ich bin bei uns im Studio an einer Bar. Äh, wir haben jetzt ja zum Glück den Luxus, eine eigene Bar hier zu haben und ähm, wollte euch einfach nur einmal so zum Beginn und zur Überleitung Hallo sagen und ähm, ja, ich freue mich darauf, dass wir gleich zusammen mit den beiden Jungs von Just Brewed anstoßen können, Biere verkosten können. Und ähm, ja, ganz, ganz viel über Bierwissen, über Heimbrauerei und äh, alles, was dazu gehört, erfahren. Äh, wenn ihr das Tasting super findet, dann schaut gerne bei uns auch im Shop rein und äh, sichert euch direkt die Tickets für die nächsten Tastings. Wir haben da immer ganz viel Spannendes vorbereitet, ähm, auch super viele Kooperationen, wie jetzt mit äh, Just Brew It zusammen. Also ich äh, würde dann jetzt auch ganz fix, weil ich glaube, dass wir alle Durst haben, an äh, die beiden übergeben und äh, freue mich auf einen schönen Abend. Hi Dave.
0: Ja, hi Lena. Äh, hallo an euch alle zusammen und natürlich auch an den lieben Paul, äh, mit dem ich gerade sogar schon ein Warm-up-Bier getrunken habe. Kein Impuls, ja, ein Bier, kleines, helles. Ja, und ich hatte den Weizen Plot Twist und so, genau. Ja, wir freuen uns richtig krass auf den Abend. Ähm, wir sind auch beide heiß wie Frittenfett und äh, auch ziemlich aufgeregt, glaube ich. Ja, schon ein bisschen. Genau. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall super cool, dass wir dann jetzt alle hier so zusammensitzen. Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, wie das jetzt so entstanden ist. Also, ich mache ja seit boah, November circa ähm, die Online-Tastings für Hopfen sei Dank und äh, es macht halt auch super viel Spaß. Und dann hat meine Freundin tatsächlich, die Simone sitzt auch gerade neben mir, ähm, hat halt gesagt, hey, mach doch mal so ein Just Brew Tasting mit dem Paul zusammen und hopfen, sei Dank. Genau, und dann habe ich halt direkt ähm, auch den Philipp halt angesprochen und gesagt, hey, lass uns das doch mal zusammen angehen. Dann haben wir die Biere geplant, äh, kurzerhand, und dann ja innerhalb von fünf Wochen irgendwie das Tasting auf die Beine gestellt. Das ging jetzt wirklich zu, zügig. Das war wirklich irgendwann super. hast du auch mal mich
1: gefragt dazwischen, mitgefangen. Genau. mitgefangen. Ja. Ja, wir reden ja eh
0: jeden Tag eigentlich. Du ja. bist also ja permanent von mir zu bombardiert. Richtig. <lacht> Genau, ja, und äh, vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zu uns. Ähm, wir sind der Dave und der Friedi. Ähm, wir sind beide Hobbybrauer. Ich seit zweieinhalb Jahren und der Paul schon ein bisschen länger. Wie lange machst du das jetzt?
1: Ja, ich würde sagen, äh, so richtig seit acht. Ja, seit acht Jahren. Ja. Hm, genau. Fünf, acht Jahre her.
0: <lacht> Damals noch mit dem Extraktset, ne?
1: Ja, ja, genau. So hat alles angefangen. Ganz schlimm. <lacht>
0: Genau, und ähm, ja, wir haben dann halt äh, kurzerhand, das war tatsächlich jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir dann das erste Mal über diese Idee nachgedacht, einen ähm, Bier-Podcast, einen Hobbybrauer-Podcast zu machen. Da haben wir nämlich einen Livestream ähm, auf Instagram gemacht während der Corona-Zeit. Äh, da hatten ja die Leute im ersten Lockdown sowieso nichts anderes zu tun, haben uns halt einfach virtuell getroffen, ein paar Bierchen getrunken und dann kamen ja. so die ähm, Leute, haben gesagt, hey, mach doch mal einen Podcast zusammen, das wäre voll cool und ja, ein halbes Jahr später hat es dann auch endlich geklappt und wir sind dann mit der Pilotfolge dann rausgerückt. Und seitdem haben wir jetzt 14 Folgen äh, draußen mit verschiedenen Gästen auch, zum Beispiel Jan Brückelmeier, Autor des äh, Buches Bierbrauen, also es ist so die Hobbybrauerbibel, war jetzt zuletzt ähm, zu Gast und noch ganz viele andere coole Gäste und ja, ähm, läuft eigentlich, würde ich sagen. <lacht> Genau, wir haben ja jetzt äh, fünf verschiedene Biere für euch hier vorbereitet, ähm, von klassisch bis verrückt, eigentlich so ziemlich alles dabei und natürlich was mit Quaik, weil, wie ihr wisst, äh, Braun, Paul ja und ich viel, viel mit diesen quaik aus Norwegen, werden wir später auch nochmal ein bisschen was darüber erzählen oder zu hören, was das jetzt ist. Und genau, würde sagen, äh, ohne weiter zu schnacken, äh, wenn ihr jetzt erstmal keine Fragen habt, machen wir uns doch erstmal das Fleuter 1 auf. Ein schönes Pilzkind zum Beginn. Zum, zum Warmwerden, genau. Genau.
3: Ich würde in dem Fall äh, mir auch das Bier direkt aufmachen, komplett an euch übergeben. Und äh, wenn Fragen sind, ich stehe auf jeden Fall im Chat immer zur Verfügung mhm. mit dem Abend dabei und freue mich darauf, gleich mit euch äh, das erste Bier aufzumachen.
0: Ja, sehr cool. Sehr schön. Wir ja. uns Danke dir, Lena.
1: Ja, Dave, dann sage ich auch noch mal ganz kurz was. Hä? Ja, gerne, unbedingt. Wie, wie immer hast du natürlich erstmal den, den größeren Redeanteil, aber das kennen die Leute ja, die, <lacht> die den Podcast hören. Und ähm, ja, ich freue mich echt, oder wir freuen uns sehr, sehr, dass ihr alle dabei seid. Das war natürlich auch so ein bisschen... Äh, ja, Nervenkitzel, als wir gesagt haben, wir machen das. Aber dann waren wir uns natürlich auch nicht ganz sicher, ähm, ja, wird das jetzt so extrem angenommen. Aber wenn man jetzt mal reinguckt, wir haben jetzt aktuell die 100 Teilnehmer hier im, im Meeting geknackt und ähm, echt mega cool. Und wir sind echt super, super happy, dass das so geklappt hat. Und jetzt machen wir uns ein schönes ein schönes Pilz hier auf.
0: Genau. Ähm, wir haben jetzt als erstes das h 1 im Glas. Das ist ein ähm, Pilz. Vom Bierstil her, also untergärig, da fangen wir halt erstmal mit an, gehen dann später zu den obergärigen Bieren. Warum Pilz? Einfach, weil es halt für den Einstieg super gut ist, es geht leicht runter, Ähm, ist jetzt nicht sperrig oder sonst was, sondern halt einfach wirklich sehr, sehr erfrischend und ja hat halt auch eine ganz tolle Hopfennote. Die Brauerei Fleuter kommt übrigens aus Geldern, äh, beziehungsweise die Marke Fleuter. Ähm, gebraut werden die Biere bei Pots zu, zum größten Teil in Oelde. Bei der Craft Manufaktur haben dann eine riesen Brauanlage stehen. Das ist wirklich krass mit einer kompletten Abfüllanlage, wo dann die Biere dann auch in Kästen und automatisch auf Paletten gepackt werden. Das ist wirklich super. Genau. Und ähm, das eins ist ein Pilz, was halt mit einem ganz tollen Hopfen nämlich daherkommt. Ähm, nämlich den Cascade-Hopfen als aroma äh, Hopfengabe Und da habe ich halt auch eine ganz tolle Story. Ähm, nämlich durch Fleuter bin ich eigentlich damals so wirklich erst zum, zum Hobbybrauen gekommen, weil ich nämlich dann ähm, 2018 im Sommer in Dorsten auf der Bierbörse war. und Die haben, ähm, uns, das, die haben uns das
1: eingebrockt. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> da wird der äh, Olli bestimmt auch gleich noch mal ganz kurz ein paar Worte drüber erzählen. Ja, genau. Und die haben mir dann da irgendwie was erzählt. Ja, wir haben jetzt so ein kalt gehopftes Pilz mit äh, Cascade und und Whirlpool-Hopfung. Und und ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich viel Bier getrunken und halt auch verschiedene Biere getrunken. Aber ja, irgendwie dann doch gar keine Ahnung gehabt, was das eigentlich heißt. Und dann habe ich das mal irgendwie in Google reingeschmissen. Und dann kam als erster Treffer direkt dann ähm, Hobbybrauer-Doku oder Wiki. Genau, das Hobbybrauer-Wiki kam dann Whirlpool-Hopfung. Und ich so... Ach krass, Hobbybrauen. Das Bier kann man anscheinend zu Hause brauen. Ja, ja, mega cool. Und dann ist im gleichen Satz halt damals auf der Biermesse, auf der Bierbörse noch gefallen, dass in Duisburg, wo ich damals gewohnt habe, eben ein neuer Craftbishop aufgemacht hat, nämlich die Bierbude. Und die hatten dann zufälligerweise das erste Hobbybrauer-Treffen dann da. Ja, ich hatte damals noch kein Bier, bin aber trotzdem hingegangen, ähm, habe mal so ein bisschen die <lacht> Biere von den anderen probiert.
1: Ich würde gerade sagen, du wolltest einfach was trinken?
0: <lacht> genau. Übrigens Prost erstmal an der Stelle, ne? Also ja, ich schade, Mann, hier wieder viel ich, zu viel, ich, Leute.
1: Die können ja nichts sagen, das ist es ja. Das, mhm. muss, ich, das muss ich übernehmen, aber es ist so. Ja, Du darfst mich
0: gerne zum Trinken unterbrechen, Paul. Auf du musst trinken. Den, ja, du, sollst ja
1: auch, ne, du sollst ja auch rehydriert, äh, ja, rehydriert bleiben <lacht> und, und immer ein äh, Bierchen drin haben. Ähm, wie findest du es? Also du kennst es ja schon sehr lang. Ich, ich hab's, ja. äh, es war jetzt das erste Mal, dass ich das getrunken habe im, im, im Tasting-Paket und ähm, ich finde es Ziemlich, ziemlich geil. Also wirklich auch den Stil sehr gut getroffen. Ja. Die Bittere jetzt nicht ganz so krass, aber schon so, dass man sagen kann, okay, es ist ein Pilz, ist ähm, ähm, schon, schon, schon knackig. Aber ich finde auch die, die Hopfenblume dazu wirklich richtig dezent geil. Also ja, genau. wirklich so ein, nicht so übertrieben, nicht so überhopft, sondern es ist halt ein Pilz, aber mit, eine, mit einer schönen, fruchtigen Hopfenblume dazu.
0: Ja, und es ist halt auch noch so ein bisschen so ja würzig, ähm, grasig vielleicht auch. Also man hat halt nicht, nicht nur eben dieses übertrieben Nein. Fruchtige. Also genau. ich finde halt, das ist, glaube ich, für jemanden, der noch nie so einen craft Pils getrunken hat, in Anführungszeichen, glaube ich, genau der richtige Einstieg. Weil das überfordert einen nicht, aber es ist halt trotzdem ähm, irgendwie spannend und anders auf jeden Fall. Ähm, wir haben euch auch übrigens dazu natürlich... Ähm, den einen oder anderen Brauer hier in diese Runde eingeladen. Und vielleicht würde ich jetzt einfach mal kurz fragen, wo denn der Oliver Stöcker gerade ist. Äh, vielleicht ist er ja auch schon gerade anwesend und kann mal äh, gerade dazukommen. Schauen wir mal.
1: Ne, wir müssen auch noch ganz kurz äh, organisatorisch gesehen, auf jeden Fall stellt Fragen. Also wenn ihr ja. irgendwas habt, äh, gerade wenn jetzt auch die Brauer dazukommen, haut raus. Wir versuchen alles irgendwie. Einer von uns guckt immer mit, mit einem halben Auge in den Chat und, und schaut. Und genau. ähm, wie ist es mit der Umfrage?
0: Ja, genau. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, ähm, weil uns natürlich halt auch interessieren würde, wer von euch zum Beispiel jetzt schon Hobbybrauer ist. Ähm, wir haben ja heute und, relativ. Und,
1: und wer es nach dem Tasting ist. Genau. <lacht>
0: ähm, ah, cool, genau, da kommt jetzt, die. Sehr schön. Ja, ich bin natürlich Hobbybrauer.
1: Ja, bei weil euch müsste ja jetzt auch, ein Fenster aufgegangen sein und dann könnt ihr mal abstimmen, weil das war so eine Sache, da wären wir echt mal ähm, dran interessiert, wie das, wie das aussieht. Und da ist der Olli ja auch. Mahlzeit. Ja, ja grüß, grüß, grüß dich, sehr, sehr cool.
4: Abo.
1: Zum Wohle. Ich zum
4: ihn. Moin. Ja. Ihr versteht mich gut. Ton ist okay. Sehr gut, sehr, sehr gut. Schön. Ja, ähm, eigentlich ist alles gesagt. Ich bin schuld, dass Dave das Bier teilweise so, so quält. <lacht> Nichts
0: gegen Quake hier, ja. Da bist, ja. Du, da bist du. heute im falschen Team. Ja.
4: <lacht> Leute gegen Team Quake, Nein, ich probiere es auch demnächst mal aus tatsächlich.
0: Ja, mach das mal. Also, mir ist die Gartenpumpe
4: äh, ausgefallen. Ich habe am Wochenende wieder gebraut und ich äh, kühl immer mit der Gartenpumpe, die ist mir ausgefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, super, hätte ich jetzt die da, könnte ich die ja einfach reinwerfen. Hätte einfach
1: reinschmeißen können, genau. Ja.
4: <lacht> und, hätte und dann, dann wäre das wie ein auch direkt fertig. Ja.
0: <lacht> ja. du hast heute sogar noch gebraut, hast du gesagt vorhin, ne?
4: Ja, wir haben unser basilikum wieder gebraut. Ähm, Kiloweise Basilikum, Mann. also ganz normales Witz mit Orangenschal, Koriandersaat, Sitschu und Pfeffer haben wir drin und äh, Kiloweise Basilikum. Stark. Wir hatten das vor sechs Wochen gebraucht mit einem Bauwerk Schacht 8, das ist ein Kolapsud. Ähm, ein Doppelsud haben wir gemacht, der war aber bei uns innerhalb von einer Woche weg, sodass wir einfach gesagt haben, wir machen das jetzt nochmal.
0: Ja, das klingt doch gut. Also ich glaube, sowas geht auch bestimmt zu einem richtig geilen Salat oder zu Fisch oder so halt ziemlich geil. Oder zum, ja, du äh, darfst nur nicht äh, auf
4: Untappt gucken, wenn du da wieder eine Bewertung ja. kriegst, die jenseits von gut und böse ist, weil die Leute dann schreiben, ich mag kein Basilikum. <lacht>
1: da, da guckt man ja auch nicht rein, oder? Äh, also ja, man oder macht's sollte, an. Ja, man macht es, aber man sollte es wahrscheinlich nicht ja, machen. Ja. Besser ja. ist es, ja.
0: ja. Jetzt erzähl doch mal. Also was mir nämlich zum Beispiel beim Eins direkt aufgefallen ist, also ihr könnt halt zum Beispiel auf der ähm, Rückseite ja auch so ein bisschen die Zutatenliste erkennen und nicht nur die Zutaten, also die zum Beispiel Gerstenmalz, was sehr allgemein gehalten ist, sondern halt auch für unsere Nerds hier ähm, schon ein bisschen detaillierter nämlich halt auch welche verschiedenen Gerstenmalze drin sind. Ähm, hier ist es ja so, hier ist ja Pilsener und Münchner Malz drin. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich meinen ähm, Oslo pilz letztes Jahr auch mit einer Prise Münchner Malz gebraut habe. Und da ganz, ganz viel ähm, Hate auf der in Facebook-Gruppe kassiert habe, ja, in den Pilz gehört ja gar kein Münchner Malz und so weiter. Ähm, wie siehst du hm? das? Also, ähm, wie ist da so deine Meinung? Weil ich bin nämlich auch eigentlich, finde das super ausgewogen. Ich finde, das ist auch, also trifft den Stil perfekt, muss ich ja, ehrlich danke. sagen.
4: Wenn ich jetzt sage, ähm, ich mag kein Münchner Malz im Pilz, dann äh, wäre das natürlich doof. <lacht> ähm. <lacht> also, also, so, ist so reingefallen. Wieso? Es, ja, genau. ist eingefallen. es ist tatsächlich, das ist unser, das heißt eins, weil es das allererste Bier gewesen ist, was wir im Keller gebraut haben. Ähm, ich habe es einfach gebraut mit den Sachen, die da waren. Ich wollte einen Pilz brauen, ähm, habe den klassischen deutschen Hopfen nicht bekommen, den jeder für einen Pilz nimmt, irgendeinen Bitterhopfen, sondern da hieß irgendwas von, habe ich noch Kaskade ausgesprochen. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Habe dann einfach <lacht> mal 100 Gramm mitgenommen und habe die dann auch viel zu spät reingeworfen ins Bier. Also es ging eigentlich ziemlich viel daneben, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ich meine, auch als Hobbybrauer mit als allererstes mit einem Pilz anzufangen, ist natürlich jetzt auch ähm, nicht ja. vielleicht das leichteste. Ich habe damals aber noch Unterstützung gehabt von einem Diplom-Ingenieur der Getränkeindustrie. Philipp,
0: wir, jetzt... wir kriegen
1: gerade auch Fragen rein. Genau. Einmal zum Ibu-Wert des, des, des Pilz und dann, was ich auch, glaube ich, gefragt hätte, ist, wie viel Gramm äh, pro Liter Bier Cascade ihr hinzugebt und wo im Whirlpool beim Stopfen oder einfach als Aromagabe? Ähm, Ibu müssten um die
4: 35 bis 40 sowas sein. Mhm. Ähm, Cascade tatsächlich nur im Whirlpool. Ach, Aber dann gar nicht kalt gehopft. Bitte? gar nicht kalt gehopft? Nee, genau. Sonst sonst wäre die Blume, glaube ich, auch noch deutlich ausgeprägter. Genau, einfach nur in Whirlpool rein, keine Kalthopfung. Reicht auch. Ähm, Die Grammzahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Das ist ja mittlerweile klein angefangen im Keller, 20 Liter, dann nach Duisburg gegangen, dann waren es 500 Liter Sude, 1000 Liter Sude. Jetzt sind wir bei 1500 Liter Suden Mhm. und ähm, müsste ich nachgucken. Tatsächlich weiß ich im Moment nicht, wie viel Gramm da wirklich pro Liter drin sind.
1: Ah, okay. Aber ein Hoch auf die Whirlpool-Hopfung. Also ich ich mache das ja auch super gerne, auch bei Bieren, wo es eigentlich klassischerweise nicht unbedingt reinkommt. Aber so eine schöne, dezente Hopfenblume auch in so einem Pilz oder in einem hellen oder auch in einem Märzen oder so, ist es einfach immer eine schöne schöne Abrundung der der ganzen Geschichte, finde ich.
4: Wir hatten es auch in unserem Altbier tatsächlich auch. Cascade am Anfang im Whirlpool. Und dann durften wir uns hier am Niederrhein anhören, dass es ja kein Diebels ist.
1: <lacht> ne? Hast du eine Antwort ja.
0: mit? Danke. Ja, <lacht> ja, ja. Da kann man das ist eigentlich ein
1: Kompliment, oder?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber da kommt man halt nicht gegen an, ne? Nee. Wir haben vom Torben noch nochmal eine, eine Frage bekommen. Wie ist denn der Anteil münchner münchnermalz Das würde mich
4: jetzt auch tatsächlich interessieren. Ja, Pilsner ist 70 Prozent. Echt? Das sind 30 Prozent Münchner? Nee, Wahnsinn. das ist Wahnsinn. krass. Ähm, ich gucke gleich nach dem Rezept, also bevor ich jetzt irgendwas, äh, ich gucke gleich nach dem Rezept, hätte ich natürlich auch vorher raussuchen können, aber ich bin tatsächlich 20 Minuten, bevor es hier losging, hatte ich Delphia ja noch geschrieben, mhm. dass ich jetzt gerade eben vom Brauen nach Hause komme. Und, ähm, Aber es ist ja.
0: wahrscheinlich helles Münchner Malz auch, ne? nicht das Dunkle. Ja, ist nee, nicht ja, das Dunkle. Ja. Nee. Weil das Dunkle ist nochmal kräftiger. Ja. Wie definierst du denn so den Stilpilz? Also, was, ist, was macht für dich jetzt ein Pilz aus als Stil einfach?
4: Ja, einfach schon ähm, ja, gute Trinkbarkeit, Drinkability, mhm. ähm, leichte, bittere. Ich mag auch Jever, die norddeutschen Pilz Also, kann ruhig ein bisschen herber werden. Mhm. Ja, das ist ein Bier, was du den ganzen Abend trinken kannst. Also Pilz ist nach wie vor mein absolutes Lieblings, meine Lieblingssorte, mein Lieblingsstil, definitiv. Also eins geht immer. Ja, genau. Eins für dich, eins für mich.
0: Genau.
1: Und dann wieder von vorne.
4: Ja, ein, ja. wir hatten tatsächlich lustige Geschichte. Die allererste große Veranstaltung, die wir hatten, die war von einem Kumpel veranstaltet, der ein großes Unternehmen hat. Der hatte Presse eingeladen. Wir mhm. hatten unser Eins vom Fass und der hat sich so dermaßen wirklich damit abgeschossen, bis dann die Reporterin irgendwann kam und sagte, oh, sie sind ja ganz schön betrunken. Und er leite wirklich, <lacht> wirklich ins Mikrofon, ich habe nur eins getrunken.
1: <lacht> Sehr gut. Aber ohne Mist muss ich auch sagen, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, trifft den Stil geil, ist wirklich Danke. ein richtig, richtig leckeres Bier. Also ich, ich, Elf kannte es ja schon oder vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt hier zuguckt, sicherlich. Aber ähm, ist mein erstes und ich bin begeistert. Wirklich lecker.
0: Jetzt kam auch noch Danke. mal die Frage zu Hefe. Ist wahrscheinlich eine w 3470 oder? Ja. Hm. ja. Finde ich aber auch krass. Ist super gut sedimentiert. Also ich meine, die w 3470 gerade in erster Führung ist ja immer so eine Sache. Aber da werden die wahrscheinlich bei Pots euch irgendwie Brauereihefe zur Verfügung stellen. Ist dann natürlich halt auch viel aktiver genau. sedimentiert besser. Genau. Ist halt einfach also dafür, es ist
4: auch tatsächlich immer noch unfiltriert, das Bier, ne? aber dafür ist ja. es ähm, ordentlich clean.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, was mir jetzt noch vorhin zum Beispiel eingefallen ist, ähm, weil du hattest ja noch angekündigt bei Instagram, dass es da so die ein oder andere Geschichte zu gibt. Äh, zwischen oh, jetzt uns sagst du es.
1: Ich, ich wollte, genau, ich wollte, ich wollte fragen. Ich, 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 dich, hau ja. raus, ich will hören. Was, was gibt es? Was hast Dave, du dir was da? Du also, erzählen? ich habe da
0: auch
4: noch eine, aber erzähl erst mal du. Ja, ich kenne die allerersten Sude von Dave. Uh. Ja, es ist ein ah, Wunder, dass ich hier noch sitzen kann. <lacht> nicht, nicht, nicht blind. <lacht> ich weiß weiß noch, wie er wirklich angefangen hat mit dem Hobbybrauen, dann hatten wir immer unseren Stammtisch, die Hopfensöhne Mhm. haben sich dann einmal im Monat getroffen und ähm, dann kam Dave dann auch an und brachte seine allerersten selbstgebrauten Biere mit und ich weiß noch, dein Gesicht, als dann irgendwie 14 Kumpels dein Bier dann nippten und 13 davon, naja, ist jetzt nicht so meins. Mhm. Aber ich fand's gut, aber die anderen halt nicht
1: so wirklich. Das war ein Pale Ale, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, weißt du noch was? War? Ja, okay. Ja, das ein war ein Pale Ale, Ale. ja, genau. Hm.
0: Vielleicht kennt man das am Niederrhein nicht so. Ja,
1: sicher. <lacht> Daran lag Dave. <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn ich meine ersten Sude mitgebracht hätte, also ich hätte sie einfach nicht mitgebracht. <lacht> Also, äh, ich, ich weiß nicht, ob da wäre ein Naja geht so oder Naja na gut, wäre da, glaube ich, äh, schon noch ein Kompliment gewesen. Das war wirklich schön. Mhm. Aber er hat ja nicht aufgegeben, er ist ja regelmäßig gekommen nee. und die anderen Biere. Der, der Dave ist ja auch so ein der, der liegt dann, der macht dann weiter. Ja, ja. Und ja, jetzt okay. hat er es heraus. Ja ne?
0: Also, ich wollte gerade sagen, die Biere danach, also ich, daran konnte ich mich jetzt tatsächlich, ich, also ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber damit nicht. <lacht> ähm, aber ich habe nämlich sonst eigentlich, also von Bekannten zum Beispiel, ähm, eigentlich ganz gutes Feedback bekommen. Das ist wahrscheinlich wie bei Paul damals gewesen mit dem Freibier halt einfach. Ne? Das
1: ist ja das Freibier kriegt Bier. immer ein gutes ja. Feedback. Ja, ja, genau. <lacht> das ist, also, ich habe es ja auch wirklich verschenkt, weil ich es nicht trinken konnte. Aber gut, vielleicht liegt es wirklich
4: am Niederrhein. Wir hatten das eins ganz am Anfang, habe ich es dann auch mal mit Citra gestopft, aber richtig brutal gestopft und habe das dann auf dem Stammtisch ähm, eben ausgeschenkt. Und da hieß es dann auch: Nee, lass mal. Ja. Also. Es ist halt hier eine andere, ein bisschen andere Trinkkultur.
0: Naja, definitiv. Ja, ähm, ja nee, mir ist noch die Geschichte eingefallen, wie wir dann vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, in äh, Holland waren, in, in der Nähe von Eindhoven. Ja. Und da richtig viel Bier verkauft haben und ausgeschenkt haben den ganzen Tag. Ja. Und irgendwie, es war also wirklich so ein ganz anderes Feeling. Auf den Sonntagnachmittag in, mitten in so einer... Ähm, Waldgegend, wo dann so ein ja. kleines Amphitheater war, super schön. Und der Witz ist, es war in, in der Nähe, also in Eindhoven, in der Stadt selber nochmal ein Bierfestival. Und trotzdem sind wie viele Liter Bier damals weggegangen? Drei, vier Fässer oder sowas? Ja, das, das war ordentlich. Aber ja. das
4: war ja auch dir zu verdanken. Ne? Ich hatte dich ja dabei. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich nicht vor die Kamera treten mag. Ich bin gerne irgendwie im Hintergrund. Im Hintergrund. Deswegen war Dave dabei, der hat das super gemacht. Ist auch dieses Jahr wieder festgesetzt. Also im
1: September soll das wohl stattfinden. Mal schauen. Ne? Ja, kriegen wir schon hin. <lacht> du musst dich irgendwie loseisen. Das geht nicht anders.
4: Ja,
0: Mach auch also was mit Mike. Für, für einen Ausflug nach, nach Holland, da sage ich immer, ja, ja, Also
4: Holland, super. Ja. Holland ist die geilste Stadt der Welt und so, ne? Genau. Ja, ich habe noch eine Geschichte, wie begeistert du auf dem Starkbierfest warst hier in Gelder. Uh, mm.
0: <lacht>
1: ja, die Musik also, war auch super. Ja,
4: wer mag keinen richtigen Schlager? Und Helene Fischer Cover. Ja,
1: <lacht> ja gut, aber mit, mit Starkbier geht das dann wahrscheinlich doch schon ein bisschen besser, oder? Nee, geht ja. auch mit nicht,
4: aber ähm, klar, als, als kleiner Veranstalter oder wenn du gerade anfängst und die Möglichkeit hast, hier ein Starkbierfest auszurichten, ist mir die Musik, ehrlich gesagt, ziemlich egal.
0: Ja, die Leute haben ja dafür mehr gesoffen. Von daher, ich dann ein bisschen weniger an dem Abend. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich hatte so fünf, sechs von dem, ähm, wie hieß das nochmal? Das war das H-Tor. H-Tor. ja, genau. Ja, super gutes Bier, echt. Ja. ja, weiß nicht, hast du noch irgendwas, Olli? Irgendwas, was du noch loswerden willst? Nö. Ich freue
4: mich, dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Bleib ja. auch gerne noch da. Ich glaube, das wird noch ein ganz cooler gefallen. Abend. Da ja. kommt noch die andere, ein oder andere Anekdote irgendwie von Paul oder von mir. Ja. Und ja, voll cool, dass du dabei warst. Vielen Dank, äh, dass du ja uns dieses coole Bier dann halt äh, geliefert hast und das halt auch so zügig und, und ja kompliziert auch geklappt hat. Wie gesagt, das ist so ein Bier, ähm, das kann man sich halt einfach, da kann man sich wirklich nochmal eine ganze Kiste von holen. Auch euer ähm das muss ich halt auch nochmal hier an der Stelle loben, ist eines der besten alkoholfreien Biere, die ich halt getrunken habe. Also wo halt einfach auch nicht dieser al- alkoholfreie Geschmack halt ist, wie ihr das vielleicht kennt. Na, wenn, ihr, wenn ihr Hobbybrauer seid und dann halt eben, Würze habt, das, das schmeckt man bei den vielen Alkoholbieren, äh, alkoholfreien Bieren, leider einfach aus, und das ist halt bei einem überhaupt nicht so. Deswegen, also, Dankeschön, genau. Schaut da gerne mal vorbei im Online-Shop von Olli und Silvana. Ja, und viele danke. Grüße an Silvana, ganz,
4: ganz liebe Grüße. Ja, richtig aus. Danke, danke. Grüße natürlich auch von Silvana. Ähm, Wer es nicht weiß, Flotter besteht aus mir und Silvana, meiner Freundin, und sie, ich bin das hübsche Gesicht nach außen, und sie ist im Hintergrund. <lacht> Im geilen Schnubbi. <lacht> ja, den habe ich jetzt extra noch gekürzt. Ich habe schon gezwirbelt. <lacht> Sehr
0: geil. Juti, <lacht> Gut. gut. Dann viel Spaß dir noch. Schönen Abend. und Euch genau. auch. Dankeschön. Danke an. haben Abend. Danke dir. Ciao. So, ja, Paul, okay. wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist schon wieder relativ viel Luft im Glas. Also, ich muss aber auch dazu sagen, Simone trinkt auch ein bisschen mit.
1: Ja, ich würde gerade uh, sagen, also du, ich habe es ich natürlich auch, ähm, ja. Nicht, nicht so clever komplett voll gemacht, <lacht> komplett eingeschenkt. Aber das wieder mutig, muss ich muss ja auch ne? dazu sagen, dass ich bis vor kurzem noch ähm, die Fastenzeit genutzt habe, um ein bisschen dem Alkohol fernzubleiben. Deswegen muss ich natürlich auch ein bisschen langsam machen. Aber wenn ich hier so in die Runde gucke, wie das Bier reingeschüttet wird, ähm, das läuft gut rein. Also muss man muss man echt sagen. Und äh, wurde auch im Chat hier ziemlich, ziemlich äh, über Oder den genau. über den grünen Klee gelobt. Also muss man sagen.
0: Ja, jetzt ähm, kann man auch noch mal kurz die Frage, ähm, wie viele Hautbildbrauer sind es jetzt eigentlich? Das würde mich jetzt auch tatsächlich interessieren. Kann man das vielleicht irgendwie? Oh, ach, perfekt. Wow, 81 Prozent. Wow. Das, das ist echt das. heftig. Dann mache ich doch direkt mal äh,
3: ein Screenshot. Screenshot.
0: Ja, weil das ist natürlich <lacht> für uns halt auch super interessant. Äh, wir haben jetzt tatsächlich mit viel weniger gerechnet. Wir haben jetzt so gedacht, sind so vielleicht 40 bis 50 Prozent. Zumindest war das so meine Prognose, aber dann wow, ist doch super.
1: Also ich habe es echt anders gesehen. Ich finde es ziemlich krass, dass sogar 20 Prozent dabei sind, die, die keine Hobbybrau sind. Ähm, Echt? Ja. Also, die müssen geil. ja dann quasi nicht über uns oder, oder wahrscheinlich nicht über uns darauf aufmerksam geworden sein, sondern halt über die Website oder so. Keine Ahnung. Wir haben ja schon die Werbetrommel frag- ein bisschen ge. Was?
0: Der Dominik fragt gerade Zeit für ein Zwischenbier. Ja, wir können, also ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, Leute, aber ähm, bei mir ist ziemlich viel Luft im Glas. Das würde ich sehr gerne ändern. Es geht weiter. Es geht weiter, oder?
1: Natürlich, es geht weiter. Sehr
0: schöner. Das muss so. Und wir machen jetzt als nächstes ein Altbier auf von Brauprojekt 777 aus Vördel. freue ich mich auch schon
5: mega drauf. Ich äh,
0: muss ja auch ehrlich sagen, seitdem ich ja im Süden von Deutschland gezogen bin letztes Jahr, ist ja mein Zugriff auf Altbier deutlich eingeschränkter geworden. Und man muss dann das ein oder andere Bier dann selber brauen, ähm, was mal mehr oder mal besser klappt. Aber äh, Altbier finde ich auch einen super schweren Stil tatsächlich ähm, zu meistern. Also ich habe letztes Jahr eins versucht nach eigenem Rezept, damals für die Best Brew Challenge von Bestmals. Und naja, das war irgendwie, es war kein schlechtes Bier, aber definitiv kein Altbier, irgend so ein obergieriges, dunkles Bier. Hm. Und daraus habe ich dann letzten Endes dann Altbieressig gemacht. Und der ist wiederum ziemlich geil geworden. Also wenn ihr mal ein <lacht> Bier ich habt... Nicht. ja, Ey, Nee, wirklich super. Wir haben das letztens für Pul Pork auch ein bisschen genommen. Ähm, für Salate, für Burrata, super.
1: Ich habe auch einen Flenders Red äh, Essig, wenn man den so nennen kann. <lacht> das hatte ich ja im, 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 im Blog, äh, im Podcast erwähnt, ne? dass unser Flenders ein bisschen viel Sauerstoff abbekommen hat beziehungsweise sehr, sehr lang gelagert hat und dann äh, Essig geworden ist. Aber es ist sehr leckerer Essig, muss man sagen. Ja, ja genau. Aber es geht ja jetzt um das Alt. Also, ähm, ich finde genau das, was du sagst. Altbier ist halt super schwierig zu brauen. Ähm, vor allem für uns Hobbybrauer, weil du hast halt doch schon eine, eine, halt eine ganze Schüttung, viele, genau. viele Karamalze. Äh, und dann brauchst du aber einen, einen ziemlich hohen Verkehrgrad, damit das eben passt zu dem Stil, ne? dass es eben nicht so mastig, süß und schwer ist. Und ähm, bin gespannt. Also ist auch ja. jetzt, äh, das hier ist äh, auch äh, Premiere für mich.
0: Ja, Prost, Leute. Prost. Ja, es ist ziemlich mild, ne? Also ich hätte jetzt zum Beispiel mit einer ich etwas knackigeren bittere ja. gerechnet.
1: Genau. Aber, Aber lecker. Genau das, genau das ähm, getroffen, was ich gesagt habe. Ne? Ja. Also ziemlich, ziemlich schlank, ziemlich hochvergoren und ja. trotzdem diese ähm, röstigen Noten mit dabei. Genau. Ähm, also nur ganz leicht. Brotig, finde ich so. Ja. Ziemlich, ziemlich geil. So Brotrinde, Schwarzbrot. Geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Altbier ist ja halt auch wirklich so ein Stil, der lebt wirklich davon, dass es zwar irgendwie Malz, Malzkörper hat, aber trotzdem trocken abschließt. Also das muss man halt auch immer differenzieren beim Trinken, weil man hat ja einmal sozusagen, wie das Malz grundsätzlich schmeckt, aber dann halt auch eben, wie es quasi abschließt auf der Zunge. Und ähm, beim Altbier soll es halt schon so sein, es sollte jetzt nicht eine allzu Restsüße sein, ich glaube, sonst wäre man auch schon fast wieder bei einer Sticke irgendwie, die Sticke ist ja doch nochmal bitterer und süßer, ähm, aber nee, ich finde es auch super. Wir haben jetzt hier eine Stammwürze von 12 Prozent und Bittereinheiten von 35. Also ich hätte jetzt tatsächlich mit weniger gerechnet. Ich finde es tatsächlich mega ausbalanciert. Mhm. Ähm, Alkoholgehalt von 5 Steht hier übrigens alles auch nochmal auf der Flasche drauf. Also wenn ihr da nochmal mehr erfahren wollt, gerne auch auf die Flasche schauen. So, zur Brauerei Brauprojekt 777 aus Förde. Da kann ich auch gerne ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ähm, wie gesagt, die kommen halt eben aus Förde und nicht nur aus Förde, sondern aus Spellen. Das ist nochmal so ein, ähm, ja, so ein Stadtteil halt auch tatsächlich von Förde. Ähm, die Stadt Förde ist halt in NRW und liegt gar nicht so weit weg von ähm, Dienstlaken bzw. Duisburg. Ich war halt damals auch ähm, öfters tatsächlich in der Brauerei beim Werksverkauf, der jeden Samstag, glaube ich, stattfindet. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob die den noch machen bezüglich Corona. Ähm, aber ich kann euch auf jeden Fall mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Wenn ihr nett fragt, kriegt ihr auch eine kleine Brauereitour und ähm, das ist halt schon wirklich cool. Die Jungs, ähm, die sind ja tatsächlich ähm, zu, aus einem ganz anderen Grund zum Bier gekommen. Also das war halt so, der Arne, ähm, das ist halt auch der Brauer, ähm, der das mit, zusammen mit dem, ähm, mit dem Thorsten halt auch macht. Der Arne ist gelernter Brauer und hat halt ganz früher... Also wo er noch in der Lehre war, immer so ein bisschen ja, Brautzutaten im zweiten Lehrer mit nach Hause genommen, also Hopfen, Malz und Hefe und hat dann irgendwie auf so einer kleinen Milchkanne, die irgendwie unter, ja, unter der offenen Flamme tatsächlich gehalten und hat darauf dann irgendwie sein Bier gebraut und ja... Die haben das dann immer so zu viert irgendwie gemacht. Es war halt also immer schon so eine Crew. Die haben sich, sind dann mit ihren Moppets dann halt immer dahin gefahren. Das ist ja nämlich eigentlich ein ehemaliger Mofa-Club, ähm, das Projekt. <lacht> <So> geil, ey. <lacht> Und in der Brauerei steht noch, steht noch eine Herkules-Prima, wenn ich mich nicht vertue. Das war auch mein erstes Mofa mit 15. Voll das geile Ding, ey. Ich würde super gern wieder eins haben.
1: Da, da hast du bestimmt richtig gepostet. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja,
0: aber das war halt nur 15 mit so einer Mofa. Damals war das halt wieder nicht cool, weil da hatten die Leute einen Roller und jetzt ist so wieder dieses Nostalgie-Ding äh, wieder so ein bisschen da. Das war früher ja nicht so. Ähm Genau, aber die haben tatsächlich die ersten Sude dann im, also als Hobbybrauer auf so einer 50-Liter-Anlage irgendwie äh, 2004 gebraut. Also schon sehr, 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 sehr
1: früh aber angefangen. Ich, im, Im Chat kommt gerade, ich muss jetzt einfach lachen, das muss ich mal vorlesen. <lacht> auf dem Mofa an der Schule vorbeigerast. Moin zusammen, Dave hier. <lacht> das ist so gut.
0: <lacht> nee, da, da gab es noch keinen Dave. Damals war mein Spitzname Bob. In der, in der Schule. Ich weiß nicht, wie, warum. Keine Ahnung. Irgend, irgendwie haben die gesagt, ja, du bist halt einfach der Bob. Dann war ich der Bob. Das Jetzt bist du der, der Dave. Ah, guck mal. Nachtrag nochmal zum 1. Zum 6% Münchner mal ja, genau. Das hätte mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen gewundert, wenn es 30 Prozent gewesen wäre.
1: Von, von das, der Farbe her auch schon. Also ja, ne, genau. selbst das helle Münchner Malz hat, glaube ich, 15 EBC oder so in den Ja, Training. genau, zwischen 15 und 20. Boah, bei 30 Prozent wird es einfach dunkler.
0: Ja. ja, ich hatte 10% Prozent dunkles Münchner Malz von Pfalzmalz ähm, bzw. Bindewaldmalz. Das Schöne Größe, die sind auch dabei. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> <lacht> genau. Da freuen die beiden sich. Nee, aber es war wirklich, das war mein erster Such tatsächlich mit dem Malz. Also es war Pilsner Malz und und das Münchner Malz, das Dunkle von denen. Und ähm, das hatte tatsächlich so eine ganz leichte brotige Note irgendwie, aber es war cool, keine Ahnung, es war echt super. Und dann habe ich das hinterher auf 5% äh, reduziert. Genau. Ähm, Der Arne ist wie gesagt gelernter Brauer und hat danach, aber nach der Lehre noch ähm, Maschinenbau studiert und dann auch im Brauereisektor, also bei Brauanlagen, halt eben bei solchen Firmen ähm, im Bereich Maschinenbau gearbeitet, die halt in Betrieb genommen und teilweise halt auch mit in der Konstruktion und Entwicklung gesessen und hat dementsprechend halt auch eine ganz gute technische äh, Expertise und hat deswegen halt auch die Anlage bei äh, Brauprojekten tatsächlich in Betrieb genommen und auch zusammengeschustert. Also die haben das aus so Milchtanks irgendwie so zusammengebaut und aber voll krass, das, das funktioniert super. Und ich habe das halt auch gesehen, das sah halt also auch schon ziemlich gut automatisiert, dafür, dass es halt auch irgendwie zwar mehr oder weniger low budget ist, aber trotzdem, ähm, wenn du weißt, was du da tust, ne, dann kannst du halt auch mit wenig Geld halt eigentlich viel erreichen. Das ist ja wie, wie eigentlich bei anderen Sachen auch beim Hobbybrauen, oder Paul?
1: Ja, also fragst du jetzt wieder mich. <lacht> ja, also man kann natürlich low budget <lacht> brauen, aber äh, ja, es ist jetzt nicht mein Steckenpferd, liegt aber nicht daran, dass ich dass ich denke, dass ich äh, mit, mit, mit besseren Equipment besseres Bier mache, sondern weil das einfach auch so ein, so ein Hobby, halt ein Hobby für Gründe mich bei ist. Dir, genau, genau. Und es macht mir einfach super viel Spaß, daran rumzubasteln und so richtig fertige und äh, keine oh, improvisierten Mann. Sachen zu haben. <lacht> aber ja, geil, dass du da direkt an, an mich denkst. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber ich man mein, nachher... weiß
0: ja eben, du sagst das ja auch ständig den Leuten, die dich anschreiben in Ja, ja, in das, das, Anlage. Das, das, das,
1: das, das, das möchte ich auch unbedingt immer wieder unterstreichen, weil nachher kommt auch noch ähm, Schwarze Rose dazu und da werde ich dann auch nochmal was dazu ja. sagen. Und denen ihre Versuchsanlage zu Hause ist wirklich die ganz, ganz klassische Einkochergeschichte, ja, wie man es so kennt. Und die machen das immer noch und die haben schon, bevor die angefangen haben, äh, Bier braun zu, zu lassen oder b- Bier zu brauen, dann haben die so geiles Zeug gemacht und das auf so einer Anlage und eben auch hopfige Sachen, ne? also auch New England Style Sachen und so weiter und so fort. Es ist einfach nur, du musst deinen Prozess halt kennen. Ne? Und wenn du den ja, genau. in der Kontrolle hast, dann kannst du auch mit, mit einer Low-Budget-Anlage geiles Bier machen. Ja, Aber so viel, Dave, ähm, riech mal rein. Und hier kam jetzt ganz oft, wer das äh, Original, wer das echte? So ähm, Sahnebonbon, Sahnekaramell. Ja, Ach, du das hast schon... jetzt nichts mehr drin. Äh, <lacht> <geht> nein. <lacht> Ja. Nein, also das, da gehe ich auch voll mit. Also so, so Honig, so, so eine mhm. süße Honig, Karamellnote. Ein bisschen Toffee oder sowas, ne? Ja. Also mir, mir fehlt persönlich so, noch so, ein, also so, eine, so eine kantige Bittere mhm. im Alt, finde ich. Könnte könnte so,
0: denke mal, könnte vielleicht am Wasser irgendwie liegen, dass man halt einfach vielleicht mit, mit dem Sulfat ja. ein bisschen runtergegangen ist, um dann halt das Bier halt weniger crisp oder bitter knackig zu machen, knackig frisch, sage ich immer dazu. Crisp ist halt ein cooleres Wort wieder auf Englisch und man weiß irgendwie, was gemeint ist, aber ja. ja
1: das klingt auf Deutsch halt nicht ganz so cool, aber es ist klar, was gemeint ist und ich glaube, das ist auch so, weil ja, 35 Ibu, boah, die sind dann echt sehr gut die eingebunden, finde ich, dafür, dass das Bier halt so schlank ist, ne? ja. aber ähm, ja, also dass, mhm. äh, dass, die, oder dass man die Bittere nicht ganz so merkt, macht das Bier halt nochmal viel, viel trinkbarer. Ich meine, das kann ja, ja genau. auch, ne? gerade bei einer Brauerei kann das natürlich auch ein Hintergrund äh, sein, dass man einfach möchte, dass du dann ja halt auch nochmal ein paar Pflichtchen davon holst, weil es einfach sehr, sehr gut reinläuft.
0: Ja, genau. Ähm, wir könnten ja jetzt auch mal, weil wir Hobbybrauer sind und ein bisschen auch ähm, hier die Nerds bedienen wollen, ähm, mal vielleicht einfach mal ausreden. Wir haben ja jetzt, ähm, das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich versuche, ein Bier zu klonen, wo ich überhaupt keine Anhaltspunkte habe, ist, ähm, wenn ich den Alkoholgehalt habe, wie hier, und die Stammwürze. Dann kann ich ja damit mit diesen beiden Angaben kann ich den Endvergärgrad, den scheinbaren Endvergärgrad der Hefe berechnen. Ihr wisst ja, Hefe ist ja mein Steckenpferd und ähm, ich finde es super wiss- wichtig, weil das dann wieder halt Aufschluss auf die Schüttung gibt und halt auch aufs Maischeverfahren. Also habe ich zum Beispiel ähm, bei höheren Temperaturen gemaischt, um mehr Dextrin, also unvergehrbare Zucker zu erzeugen, oder habe ich ähm, ein bisschen tiefer von den Temperaturen gemaischt, so Richtung 64, 65 Grad äh, oder 63 um da halt mehr vergehrbare Zucker zu zaubern. Wir können das jetzt mal machen. Ich gebe mal einfach, ach nee, ich kann noch meinen Bildschirm noch gar nicht freigeben, aber das macht der Film bestimmt jetzt gleich. Ähm, Dann können wir mal ganz kurz zusammen auf fabier.de mal gehen. Die die Seite, ähm, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Ähm, So, fabier.de und dann die Bier-Calculations. Das ist echt, also diese... Also wer die Seite nicht kennt,
1: äh, wer die Seite nicht kennt, auf jeden Fall mal fest speichern. Das ist echt super.
0: Genau, und jetzt haben wir jetzt hier den Alkoholgehalt des entvergorenen Bieres. Ähm, Wir sind ja bei 12 Plato, also 12 Prozent Stammwürze, 12 Plato. ähm, Das ist der gleiche Begriff, das gibt einfach darüber Aufschluss, wie viel Prozent Zucker wir aus der Malzwürze oder halt auch generell Zucker insgesamt in der Würze haben. Die können ja halt auch noch durch ähm, zum Beispiel Sirups oder ähm, halt einfach durch wirklichen Cane-Sugar, also Haushaltszucker einfach dazugekommen sein. Das ist immer das Problem, wenn man nur englische Podcasts und Bücher, und Bücher äh, liest und hört. Genau. Und jetzt haben wir ein Alkoholgehalt von 5%. So, dann schaue ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal mit dem, ähm, dem Jungbier- Restextrakt sozusagen ein bisschen runter. 2,5. Guck mal, Treffer. Und da sind wir jetzt bei einem Alkoholgehalt von 5%. Also scheinbarer Endverkehrgrad, das ist schon ganz ordentlich, das heißt also die Karamellmalze werden hier relativ zurückhaltend gewesen sein und es wird auf jeden Fall auf einen hohen Endverkehrgrad gemalt gewesen sein, weil sonst wird man die 80% nicht schaffen. Ich habe zum Beispiel Biere, da habe ich halt nur einen Endverkehrgrad von 65%, bei einem Double IPA, da will ich halt noch beim New England Style Double IPA noch eine richtig schöne Restsüße haben, das ist ja bei dem Stil ähm, genau das Gegenteil, hier muss es schön schlank werden. Genau, also das nur ein kleiner Tipp an der Stelle, ähm, wenn ihr mal halt ein Klonrezept versuchen wollt. Ja. Ähm, Lena und Florian schreiben gerade, Z- fin- zu Mastig, findet ihr das schlank?
1: Zu Mastig? Also ich finde es, ich finde es schlank vom Körper her, vom, ähm, von, der, von der Restsüße, aber es ist natürlich vom, vom, vom reinen Aroma es, es, es diese, ist diese Toffee-Note, ich finde es ich immer noch ein bisschen brotig, mhm, aber ja. äh, auch diese, diese, diese Honig-Karamell- Geschichte ist da. Aber genau. ich finde es halt nicht so so mastig schwer im Mund. Und ähm, ja. das ist so das, glaube ich, was was wir meinen. Ne? Also diese dieser hohe Endverkehrgrad, dass das Bier halt einfach schlank und entspannt runterfließt und nicht so schwer auf der Zunge liegt.
0: Also ich finde halt auch, es könnte halt, wie gesagt, es könnte halt etwas ein bisschen mehr Bittere vertragen einfach. Ähm, das wäre dann für mich ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich auch noch so ein kleines bisschen mehr Hopfenaroma. Also ich meine, so ganz, ganz unterschwellig, Kommt ja noch wirklich so gerade eben, für nicht durch. Aber es ist halt schon eher, ja, sehr, sehr ähm, dezent, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Rote Früchte war mein Gedanke. Mhm.
0: Da ist ja jetzt der Saphir drin. Ähm, witzigerweise ähm, hat mir noch der Arne noch vorhin am äh, Telefon gesagt, dass ähm, in dem Hopfen zu 50 Prozent sogar der Hopfen, also der Saphirhopfen, der ja eine Hallertauer-Sorte ist, aus dem Niederrein kommt, der hat... Äh, Das hat tatsächlich ein befreundeter Bauer angebaut, äh, den Hopfen. Der macht das seit 2012 oder so schon für die Jungs. Und die versuchen halt immer so viele Hopfen wie möglich von ihm ähm, zu nehmen. Natürlich geht es halt auch nicht immer. Es hat halt auch immer gewisse Aroma-Eigenschaften und so weiter, die vielleicht am Niederrhein natürlich ganz anders sind wie in der Hallertau. Ähm, Aber trotzdem finde ich cool, 50 Prozent irgendwie aus der Nähe zu beziehen. Super, also wir werden jetzt auch gleich nochmal beim Jan sehen, was man noch alles machen kann. Der der, der
1: legt nochmal eine Schippe drauf, ja. Ah,
0: sowas von. Aber sowas von. Aber es ist halt cool und ähm, ich würde es, glaube ich, genauso machen. Wenn ich irgendwie die Zutaten aus der Nähe kriegen kann, hat das ja ökologische und äh, ökonomische Gründe halt auch nochmal, warum man das machen sollte. Ähm, Denn äh, Transportkosten werden halt einfach äh, fallen niedriger aus und ähm, man unterstützt halt auch so die lokale Szene so ein bisschen, ne? Genau, der Torben schreibt auch gerade, die Jungs schauen, dass die die meisten Zutaten aus der Region beziehen, völlig richtig. Ähm, die haben ja auch zum Beispiel ganz, ganz spannende Biere, wie zum Beispiel so ein Erntetrankbier. Also es ist mit Rote Beete, rote Beete, Zitronenmelisse und Pfefferminze vom Niederrhein eingebraut. Also sowas ist halt auch super, super spannend. Ich finde das halt total geil, wie die halt wirklich dieses extrem krasse machen. Also ein Rote Beete-Bier habe ich von, Kei- von einer, glaube ich, anderen deutschen Brauerei gesehen. Ich glaube, der Herdl hat
1: ein Rote Beete-Bier, oder? Ja. Ja. Und ähm, genau. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt gesagt, der Felix von Orca, aber der hat ja eigentlich alles auch schon mal ausprobiert. Aber ja. nee, so richtig wüsste ich jetzt auch nicht. Wenn jemand dann der Hertel, ja. Ich halte ja. Penny. Ah, genau, genau, genau. Freigeist,
0: wie auch. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich finde es trotzdem ein gelungenes Bier auf jeden Fall. Ich finde es auch ziemlich klar. Ähm, muss man halt auch mal sagen. Also schon. Ein Altbier soll halt auch ziemlich klar eigentlich sein. Also wenn es so, ja, naturtrüb ist, mh, ich würde sagen, das ist noch, ja, kann man das als naturtrüb
1: durchgehen lassen hier? Ja, aber ganz, also ganz, ganz schwach. Das ist schon wirklich das ist sehr, ist schon sehr ziemlich klar, klar finde ja. ich auch. Also finde ich aber auch, das macht das Bier auch immer schöner, gerade wenn die Biere solche Farben haben, so mit den, weiß ich nicht, 30, 40 EBC, wenn, ähm, wenn die dann so hazy sind, sehen die so schlammig aus mhm. ein bisschen. Und das ist immer, na, sieht nicht so schön aus.
0: Genau. Vielleicht nochmal eine kleine Empfehlung, ähm, wenn ihr so ein Altbier zu Hause brauen wollt. Also wie gesagt, ich habe es letztes Jahr versucht, ist nicht so geil geworden. Ich finde, Altbier ist wie gesagt ein Stil, da muss man sich, ich würde halt eher erstmal wirklich auf Klonrezepte gehen, welches ich so, zum Beispiel sehr gut empfehlen kann, ist das Schumacher Altbier-Klonrezept, ähm, auf mal zu Meer. Also das ist halt auch wirklich von ganz vielen Leuten, ähm, ganz vielen deutschen Hobbybrauen gebraucht worden. Und ähm, ich habe es letztens sogar mit der Oslo
1: ja, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, ihr kommt nämlich gerade Schumacher Alt mit Crispy, Fragezeichen. Aber du hast es, du hast ja eins mit der Ausdruck oh. gemacht. Wo, wo ist das? Hopfen Rina, da die Hopfenrina hat das geschrieben. Ein bisschen weiter oben, oder was? Ja, so mittig ungefähr. Ah da, da, Crispy. Mhm. Ja. ja,
0: also die Crispy, ähm, da muss ich halt echt immer noch, ich habe aktuell noch so viele Häfen, die ich noch testen muss. Ähm, deswegen, die Crispy steht bei mir so halt ein bisschen weiter hinten an, aber aber wenn ich die Crispy teste, dann wird die wie die, wie die Oslo halt auch in sämtliche Ziele reingeknallt. Also ähm, <lacht> nochmal ganz kurz vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht kennen. Ähm, also diese Quaihäfen wie die Crispy und die Oslo, das sind halt eben Hefen, die können bei unglaublich hohen Temperaturen vergären. Normalerweise habt ihr das, dass halt eben die obergärigen Häfen bei so, ja ich sag mal die Kölschhefen, Altbierhefen fangen bei 13 Grad an, gehen dann hoch so bis, keine Ahnung, 20 Grad. Das ist dann aber auch schon, dann sind die auch relativ fruchtig. Die untergärigen Häfen liegen noch darunter, also so bei 6 bis 13 Grad ungefähr. Und die Quaikhäfen, die sind noch viel, also die können tatsächlich auch bei 18 Grad vergären, brauchen dann natürlich deutlich länger, werden auch cleaner. Aber man kann auch mit denen tatsächlich bis zu knappe 40 Grad hochgehen, zum Beispiel mit der quake Und ja, dann ist das Bier halt dadurch, dass die Hefe halt, weil die ja auch ein ähm, biologischer Organismus ist, ein Mikroorganismus, einfach schneller ein Bier fertig haben. Weiß nicht, Paul, wie schnell war dein schnellstes Grain-to-Glas? Hast du hast das schon mal gemacht?
1: Ja, also so drei, vier Tage. Drei, vier Tage mit Zwangskarbonisieren, beziehungsweise dann unter Druck vergehen. Das ja, ist genau. Geiler. Ähm, und dann, ja gezapft, direkt aus dem Unitank oder halt aus dem Keck oder dann noch in Flaschen gefüllt, aber in, man schafft es, man schafft es, also eine Woche ist, ist ist absolut drin und so drei, vier Tage ist dann so das Höchste der Gefühle, würde ich sagen.
0: Ja, also ich habe auch damals ein Double IPA, so also damals vor vier Monaten gebraut, ähm, 20 Plato, ist auf sechs Plato runtergegangen, ich habe es halt hoch gemaischt, relativ viel Karapilz noch reingehauen und ähm, ja, in drei, nach drei, drei Tage nach dem Brautag hatte ich schon das erste Glas in der Hand und es war ziemlich gut. Das war wirklich richtig,
1: richtig gut. Übrigens, wir haben ihn noch nicht erwähnt, aber wir kommen irgendwie nicht drum rum und er, er verfolgt uns. Bernd Unger ja. ist, glaube ich, nicht dabei.
0: Nee, ich glaube auch wir nicht. Uns, also...
1: Wir müssen euch enttäuschen und er kommt auch nicht als Stargast dazu, <lacht> finde ich auch geil. Wäre aber eine coole Sache gewesen. Ja, unbedingt. So... <lacht>
0: aber ich glaube, dann hätten wir ihm wahrscheinlich auch mal so ein Paket sponsern müssen oder sowas. Ja
1: gut, dass daran hätte es nicht gelegen. Aber ja, nein, wir, wir machen mal eine Sache jetzt ohne Bernd. Ja, ja eben. Dann, ja.
0: Das muss der Bernd muss mal auch ohne uns leben können oder wir ohne Bernd. Aber, aber er bleibt ja nie unerwähnt. Das ist ja das Tolle. Also, wir haben jetzt, gerade 14 Folgen aufgenommen und
1: in 14 Folgen kommt er mindestens einmal vor, meistens ja. öfters. Uh-huh. Äh, gut, ja. dass auch der Olli, der Olli schreibt, gerade, ist wahrscheinlich wie mit dem Yeti. Ich glaube, den Uhr gibt es gar nicht. <lacht> <lacht> oh Mann, ja.
0: Das äh, Thema Hefe, OVA 9. Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es ähm, eine Trockenhefe wird äh, sein wird und wahrscheinlich die OGA 9. Weil das ist halt auch einfach eine Allzweckwaffe. Also mit der könnt ihr auch super gut Pale Ales oder Kölschbiere machen. Ähm, weil eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf, da werden sich jetzt vielleicht die Leute vom von, äh, aus dem Rheinland halt sehr, sehr verletzt in ihren Gefühlen fühlen. Aber das ist mir dann jetzt auch wurscht, weil das Kölsch ist das Alter eigentlich super viel gemeinsam haben. Ich meine, die Schüttung ist halt anders. Und äh, die Hopfung ist halt auch nochmal ganz anders, aber tatsächlich... Storm in... 3 2 1 Aber ich finde es schon tatsächlich, also man kann halt schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten ziehen. Also, das
1: für mich? Ja. <lacht> Ach, Dave. Ja. Aber das ist ja auch so ein kleines Hobby von dir, ne? So ein bisschen äh, provozieren in den Facebook-Gruppen, in den hobbybrauer gruppen und so weiter... Ja. Ja, ne?
0: Mancher nervt sie mich dann auch irgendwie so ein bisschen, aber,
1: <lacht> ja, aber das, ich sehe schon immer, wenn du was postest, dann denke ich mir immer schon, oi, oi, oi das, äh... das würdest du eigentlich lieber bei, bleiben lassen. Mm, aber gut. Oh, das ist eine gute Frage von Bertolt. Ja. <lacht> kam
0: der Ernie. <lacht> <lacht> wer, wer, wer kennt von euch Stromberg? Das ist äh, Stromberg vor Life und so. <lacht> <lacht> ja, ähm, Willst
1: du darauf ist- eingehen? Ja, ich, ich aber ich habe es durch dich äh, erfahren. Ähm, wobei ist es ist ja gar keine, ist es ja gar keine richtige Quake. Ne? Das ist die die Jovaru ist eine litauische Farmhaushilfe, äh, ja. ähm, wird aber gerne mit äh, in einem Zug mit den mit den Quakes genannt und ähm, die bringt laut Dave und so habe ich es dann auch ein bisschen in den ähm, ja, in den Foren, die man so findet, ne, gerade bei den Amis und so weiter, da habe ich ein bisschen was gefunden, dass es schon Weißbier-ähnliche Aromen bringt, dann halt eher so Richtung Melke, ne? mhm. ähm, also ein bisschen ähm, phenolischer in die Richtung, aber ich habe jetzt, wann habe ich es gebraut? Am Wochenende. und äh, Nee, am Donnerstag, genau. Am Donnerstag habe ich ein, ein Weißbier, ein, ein leichtes Weißbier für die äh, Best Blue Challenge gemacht. Sorry, sorry an Falzmalz. <lacht> Ja, Daumen nach unten. Nein, aber ähm, eine, ich habe 10 Liter davon abgezweigt einmal. und habe ähm, die Jovaru reingegeben. Ich bin gespannt, was das wird. Voll also, geil. Ja, voll, voll gut. Aber du hast, du hast ja schon eins gemacht damit und du mhm. warst sehr, sehr begeistert. Ne? Und deswegen, ja, genau. da, wenn der Dave das sagt, dann muss ich es auch mal testen.
0: Also wirklich, kein Witz. Ähm, ich habe mit dem Marc... Ähm, Haarpunkt vom Bodensee, <lacht> ähm, schöne Grüße <lacht> an der Stelle, habe ich damals einen äh, raw weißen Also wir, wir haben halt damals einfach die Würze gar nicht mitgekocht, sondern wir haben tatsächlich einfach ganz normal gemeischt, also normal eigentlich für ein Weißbier auch nicht, nämlich mit Kombirast und haben dann halt abgemeischt und geläutert und haben dann halt einfach die Würze nur auf 90 Grad erhitzt oder 95 ähm, Hopfen reingeschmissen. Ich habe zwar 100 Gramm Vengard, also auch gar nicht so wenig und dann haben wir es halt kurz stehen lassen und dann wieder runtergekühlt und dann tatsächlich die Ovaro ähm, die reingeschmissen. Und ich war so überrascht. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass damit fast stiltypisches Hefeweizen rauskommt. Also es war für mich so nah am Stil. Ich, ich, ich hätte es, glaube ich, von einem, von einem, ja, vielleicht Schneider nicht jetzt, aber von, von einem anderen Hobbybrauer Hefeweizen überhaupt nicht unterscheiden können. Es das war, das war super bananig, ähm, es war richtig cremig, dadurch, dass wir die Würze nicht gekocht haben, sind die Proteine nicht ausgefallen durchs Kochen und du hattest halt ein richtig geiles Mundgefühl. Und mhm. ja, also das war wir haben dann halt auch noch an Silvester haben wir so das letzte Kack dann irgendwie noch getrunken und die sechs Liter sind halt auch innerhalb von zwei Stunden weg gewesen. Es war mit fünf Prozent trotzdem irgendwie super, super, ja, gut zu trinken. Hammer. Also, Jovaru, echt ein Tipp von mir.
1: So, Dave, die Gläser sind schon wieder so ein bisschen... ja. Mhm, mhm.
0: Wie, wie sieht's bei euch aus, Leute? Äh, guck mal. Habt ihr Bock?
1: <lacht> Klar haben die Bock, die können nichts sagen.
0: <lacht> Aber die können schreiben. Ja, die können schreiben. Ich sehe auch gar nicht so viele. Ich, 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 ich glaube, ich... habe <lacht> Garerie- Wir hatten schon ein Zwischenbier. bin trocken. Das, das oxidiert schon. Hau raus. Jawohl, Alter. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Ja,
1: Mann, Dave.
0: Dann kriegt ihr jetzt den totalen... Die totale Enne. In dem Fall nicht den totalen Bernd. <lacht> Wenn wir schon hier bei... Uh, Stromberg sind. Ja das ist auch echt ein tolles Bier und das ist ist wirklich auch so ein ganz einzigartiges Bier, ich glaube, also mir fällt kein anderes Bier aus Deutschland an, was halt wirklich genauso schmeckt oder in die Richtung geht.
1: Das ist aber bei vielen Bieren vom Kemper so.
0: Ja, ja, total, also ich meine, die sind sehr exzentrisch, es sind halt auch nicht wirklich Biere, die jeder mag, aber die viele mögen und ähm, trotzdem halt einfach immer so eine richtig, ja, halt einfach so einen ganz distinkten Charakter halt einfach haben, also wirklich sich von der eine breiten Masse absetzen. Und was ich halt auch i- übrigens krass finde, ähm, der Jan Kempke hat ja seine eigene ähm, ja, farmhaus hefekultur Da ist äh, wahrscheinlich alles Mögliche drin. Saisonhefen, Lacto, Brett, äh, wilde, Sachen. Quer durch den
1: Gemüsegarten. Ja.
0: Und es ist trotzdem so krass, obwohl er das eben mit der gleichen, mit der gleichen Kultur vergehrt, die Biere. Ähm, ist es halt so, dass ähm, die Biere trotzdem immer super unterschiedlich rauskommen, je nachdem welche Schüttung er nimmt. Und das, glaube ich, liegt halt einfach daran, dass es eben eine wilde Kultur ist, dass es eine Mischkultur ist, die halt einfach, ja, super <lacht> Mein super. Öffner passt nicht das
1: gut, ja. So. ja die, die, die Korken sind ein Ticken größer. Ja,
5: genau. ja, Das sind 29 Minuten. Die sind Ticken größer und eigentlich auch äh, die, die Flaschen sogar. Das heißt, heute sind wir in einem klassischen Format ist unterwegs. Und äh, die Standardflasche, unsere so kleine Flasche, ist die 75 CL, also Champagnerflasche. Und für zwei Personen haben wir dann auch noch 150 CL, also für einen guten Durst.
1: Ja, aber be- bevor man, also erstmal erst herzlich willkommen, schön, ja. dass du da bist.
0: Ich wollte kurz sagen, hi Jan, ich Grüß bin dich. Jan. Hi.
1: Was ich aber gleich sagen muss, ist, bevor man bei dir schon so ein, also ich bin ein absoluter Fan, aber bevor man schon so ein Bierchen aufmacht, hat man halt einfach schon eine geile Flasche, Ne, so eine richtig schwere, wertige Flasche und dann halt dieses ähm, Etikett mit so einer leichten Haptik immer und es ist, das, da hast du mich eigentlich immer schon. Ich bin ja, ja. ich bin ja immer schon so ein Style-Typ, das muss immer alles irgendwie schick aussehen, aber da hast du mich auch immer schon und ähm, das Bier ist echt super, super lecker, muss man sagen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor wir jetzt anfangen, Dave, oder? ja.
0: Ja, ich wollte auch nochmal Hi sagen. Also voll cool, dass du heute dabei bist. Wir haben uns jetzt auch schon seit letztem August nicht mehr gesehen. Das war an dem besagten Wochenende Roadtrip, wo ich äh, erst den Paul abgeklappert habe, dann den Daniel, der hier auch heute im Tasting zu Gast ist, und dann äh, war ich drei Tage bei dir.
1: Ja. Ja, als du mit, als du mit ähm, losem Dolden Hopfen, der nach Käse roch, <lacht> bei Ganz mir aufgeparkt genau. hast und ich habe die Tür aufgemacht und bin fast umgefallen. <lacht> wie du fünf Stunden in diesem Auto saß. <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht ist sogar der Hopfen, beim, bei, der, nee, bei der Ende hast du tatsächlich ähm, frischen Doldenhopfen, du hast da doch der, ähm, ah, wie heißt dieser, Steering, Celaya, ah ja, jetzt.
5: Genau. Golding äh, oder Celaya, je nachdem, wie man das nimmt und ähm, das ist äh, Doldenhopfen äh, und davon gar nicht wenig, sondern das sind dann 5 äh, Kilo auf 750 Liter. Ähm, wer fleißig ist, kann das jetzt umrechnen. Ich bin dabei. Aber das ist auf jeden Fall eine, eine knackige Hopfung, ähm, und ich jetzt mal vor fünf Jahren will man sagen okay, von der Menge her ist das IPA Charakter und heute ist es halt äh, mit New England IPAs zu vergleichen, ist es halt schon wieder wenig aber ähm, dafür, dass es halt nur äh, während des Kochprozesses äh, zugegeben wird, der Hopfen ist es halt schon ordentlich mit ja, ich glaub, also knappe sieben Gramm sieben ich. Gramm pro Liter ungefähr ne? ja, das ist schon knackig
0: ja, auf jeden Fall. Ich finde, das, das, das springt dann halt einem auch sofort in die Nase. Also wenn man äh, wenn man selbst die Flasche halt aufmacht, das, das kommt einem halt schon sofort entgegen. Ähm, ich finde es aber auch tatsächlich interessant. Ähm, meine Freundin hat gerade zum Beispiel gesagt, ähm, für sie riecht das auch ein kleines bisschen nach Senf. Also tatsächlich irgendwie so, so, so ein Dijon-Senf oder sowas fruchtiges eher.
1: Also ja, Senfkörner, ne? Ja. ja, genau. Okay.
5: Ja, Senf ähm, bringt ja Schwefelverbindungen mit und ja. äh, Hefe oder Gärung ja auch.
0: Mhm.
5: Und ähm, Wenn man in der Nachgärung ähm, Schwefelverbindungen entstehen. Ähm, die können ja nicht ausgasen. Ne? Das ist, die können die nicht wirklich halt ausgasen, die bleiben dann drin. Genau. Ähm, ich kann jetzt bei dem Bier sagen, das haben wir äh, grün geschlaucht, das heißt also mit Ach. Restextrakt in die Flasche gefüllt. Ähm, und deswegen war wahrscheinlich noch etwas mehr Schwefel drin. Ähm, und ich persönlich eigentlich gar nicht so schlimm finde. Ich mag das auch ja. zum Beispiel beim fränkischen Lagerbier, wenn man abends in Macht das absolut Schwefel kommt. Äh, äh, ist das für mich so drinkbar. okay? Das ist so ähm, irgendwie auch ein bisschen erfrischend, finde ich, finde ja. ich äh, toll und stiltypisch. Und ich besuche auch äh, ganz viele äh, ja, Winzer oder so. Ja. Und, äh, da die Keller, es ist auch immer so ein bisschen Schwefel in der Luft, weil halt auch ja. durch die Gärung wieder Schwefel freigesetzt wird. So. Klar. Deswegen ist es einfach. Für mich einfach ein, ein gewisser normaler Duft hier. Ja,
0: ja. also ähm, wir haben jetzt ein paar, ähm, also wir haben Feedback bekommen, auch ganz viel
1: im Chat. Ja, ähm, wir, müssen, wir müssen unbedingt auf das Bier bisschen eingehen.
0: Ja, unbedingt. Also genau. Da, da, da braucht man
1: auch einfach ein bisschen Anleitung, wenn man es nicht kennt, finde ich.
0: Ja, ja, klar. Also zum Beispiel der Janis Wegmann hat geschrieben, richtig, richtig geiles Bier. Die Flasche ist echt bombe, hat Falzmalz geschrieben, duftet super, der Niklas. Wir haben aber auch zum Beispiel andere ähm, Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel kann Jan was zu Hefe sagen. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall, dass du gerne ein bisschen intensiver auf deine Mischkultur halt eingehst, das, was du halt äh, dazu sagen kannst und möchtest. Und ähm, Bubblegum definitiv hast du ja geschrieben. Aber dann hat der Christopher Jung geschrieben, ist unser Bier schlecht, schmeckt ziemlich merkwürdig und sehr sauer. Ähm, vielleicht magst du kurz einmal darauf eingehen. Vielleicht ist es einfach für Leute, die jetzt gar kein Sauerbier getrunken haben, einfach nochmal eine ganz andere Schiene heute. Also mit dem Bier. Ja,
5: ich sage mal ein bisschen zwei drei Sätze zur Brauerei und dann zu dem Bier. Gerne. Ähm, also ähm, ich bin Jan und gehört zur Brauerei Kemker Kultur. Äh, uns gibt es seit 2017. Wir sind auf äh, 50 Quadratmetern in Lienen angefangen. Das ist zwischen Münster und Osnabrück. Am Arsch der Welt oder am Teutoburger Wald, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und äh, bin dann nach einem Jahr zurück in mein äh, Heimatdorf gegangen, auch nach dem Studium. Und da haben wir dann auf dem Bauernhof äh, eine 220 Quadratmeter große Scheunung gebaut, wo wir wilde Biere äh, und Cider brauen ähm, oder fermentieren, äh, machen auch noch Sauerteigbrote, fermentierter Senf. Äh, ganz viele andere Projekte und haben noch viel, viel mehr Ideen für die Zukunft. Ähm, wollen unsere Region wieder mit Streuobst zupflastern, was äh, eigentlich so der Standard war, also bis in die 70er Jahre. Äh, da wurde danach alles umgerodet und da haben wir dieses Jahr knapp 200 Bäume äh, veredelt, äh, 40 gepflanzt und äh, den folgenden Winter soll noch viel, viel mehr kommen. Zu den Bieren, die wir machen ähm, und wie das Ganze bei uns mit der Gärung läuft. Ähm, wir machen Biere mit unserer eigenen Hefe oder viel besser Hauskultur. Es ist keine Reinzuchthefe, sondern eine Mischung aus unterschiedlichen wilden Hefen und auch Milchsäurebakterien. Das heißt, es ist quasi ein probiotischer Cocktail. Ähm, so also darf man sich das Ganze vorstellen und diese Kultur führe ich von meinen Hobbybrauertagen von 2016 aus über meine Braustelle in Lien bis in die Brauerei 2018 in Alberskirchen, wo wir ähm, auch immer noch heute mit der gleichen Hefe brauchen. das heißt das Ganze, die gleiche Hefe, das heißt wir haben keine Hefebank, wo wir uns immer was von abzapfen ähm, und der, der, die Hefe ist immer gleich. Das ist nicht der Fall, sondern wir nehmen einfach ähnlich wie bei einem Sauerteig die Hefe von einem Vorsud und geben die auf das neu gebraute Bier drauf. Das heißt, je nach Jahreszeit und auch mit dem dem Alter der Hefe verändert sich unsere Hefe auch immer. Und äh, auch je nach Rezeptur drückt die sich dann auch unterschiedlich aus. Das heißt, wenn wir zum Beispiel viele Zucker haben, die schnell vergehrbar sind, ähm, dann wird es halt weniger sauer. Das ist zum Beispiel hier bei der Enne der Fall. Und wenn mehr Hopfen drin ist, dann wird es auch weniger sauer. Ja. Ähm, dennoch kann auch bei so einem Bier ein bisschen Säure entstehen. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass das Ganze so ist. Ähm, aber die anderen Biere, die wir machen, die äh, wie zum Beispiel das Münsteraner Altbier, das völlig anderer Bierstil ist als das Düsseldorfer Altbier, das wird knackig sauer und äh, erinnert danach wirklich eher an, an Wein oder an Cidre als das, was man... Ja, sonst äh, die letzten 30 Jahre oder auch in der deutschen Craft Beer-Landschaft äh, so gewohnt war. Genau, so, ich habe ganz viel gefaselt, ähm Hoffe, Jan, Jan, also mein,
1: die Fragen kamen jetzt nämlich auf, ob man den, den Bodensatz sich schnappen kann. Ich nehme an, ja, also der ja. Bier wird ja sicherlich nicht pasteurisiert sein oder irgendwas, sondern äh, wer, wer Lust hat, der schwenkt nicht auf und äh, schnappt sich den Bodensatz und versucht da daraus auch was zu basteln. Ähm, wie ist deine Empfehlung bei dem Bier jetzt konkret, ähm, Bodensatz mit ins Glas? Also wenn man es wenn komplett trinkt und nicht die Hefe strippen will?
5: Äh, es gibt, also ich mag es lieber eher, wenn, wenn Getränke äh, klar sind. Mhm. Also ich muss jetzt nicht den Bodensatz mit reinschütten.
0: Nee. Ja. ja, der Simon schreibt jetzt, welcher Bodensatz? Ähm, das ist Also der Bodensatz bezieht sich immer halt auf den Flaschenboden natürlich. Ähm, wenn man es halt dekantiert beim Einschenken, also halt einfach darauf achtet, dass das Sediment halt quasi so ein bisschen in der Flasche bleibt, dann kann man halt ähm, sich die Hefe strippen, so heißt das ja. Um, yeah. Ach so, uh. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen verwundert, weil du geschrieben hast, welcher Bodensatz? Und dann weiß ich doch.
1: <lacht> ja, vielleicht hat er dann aber auch schon ins Glas geschüttet. Also Ach so. ja, das ist ja immer so die Frage, die so ein bisschen aufkommt. Aber ähm, ich finde immer, die Aromen werden noch ein bisschen intensiver, wenn du mhm. den, den, den Bodensatz dazu gibst und auch nochmal ein bisschen anders und das Mundgefühl wird so ein bisschen weicher. Ja. Aber ähm, ich sehe das auch wieder, Jan, ich versuche es immer vorsichtig einzuschenken. Nicht, weil ich jetzt unbedingt immer den Bodensatz ernten will, aber weil ich das Bier einfach gern so... Ähm, Klar im Glas habe und ähm, ich finde es, ich finde äh, wirklich. Hier kam auch schon viel. Ich finde halt so cool an dem Bier, dass es ähm, dieses klassische, pfeffrige, spicy Saison ja. mit dem mit, mit, mit ja, so einer ja. wilden Kultur halt kreuzt und das sehr, sehr rund macht. Und äh, es ist so komplex und das sieht man auch daran, was hier alles so im, im Chat auch äh, aufgekommen ist. Ja. Ne? Also, jeder kriegt da irgendwie einen anderen, äh, nochmal so einen anderen Touch, aber ich finde das echt. Ähm, sowieso so toll an, 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 an den Campkabieren, dass die so komplex sie sind, so rund sind sie aber auch und das ist echt also echt Chapeau, also ja. das ist schon eine ganz, ganz große Kunst, was du da immer
5: machst äh, Dankeschön, ja, also wir versuchen auch nicht bei den Bieren äh, immer äh, super extrem in eine Richtung zu gehen sondern es muss immer noch eine, eine ja, Schüttability dann mit sich bringen <lacht> Und ähm, nennen wir halt Biere, die sind halt ja, zum Trinken und nicht zum Angucken. Ähm, und deswegen wollen wir halt zugängliche Produkte machen. Zumindest in dem Rahmen, wo wir uns bewegen. <lacht> also das meiste ist ja äh, Sauer, Kräuter, Rauch äh, oder, oder Bitter. Oder alles zusammen. Ähm, äh, wenn wir jetzt dieses Bier hier ähm, mit ähm, amerikanischen oder modernen Sorten ba- brauen würden, das wird völlig gaga schmecken. Also das, das hätte dann nichts mehr mit Bier oder Genuss zu tun, sondern ähm, ich kann vielleicht ein bisschen was zu den Zutaten sagen. Also was das ist, ist eine Mischung aus äh, Pilsner und Wienermalzen, das Ganze alles in, in biologischer Qualität. Ähm, ich glaube, ein ganz kleiner Anteil äh, historische Braugerste ist auch mit drin, in dem Fall Chevalier-Gerste. Ähm, arbeiten aber auch noch mit einer anderen Sorte zusammen, haben einen Bauern in Tecklenburg, mit dem wir jetzt äh, schwarze Pfauengerste äh, kultivieren und dann auch nachher vermelzen lassen äh, in der Region. Äh, genau, aber jetzt zurück zum Bier, äh, P- Mischung aus Pilsenau und Wiener äh, und äh, knackig gehopft mit äh, Doldenhopfen steirischer Golding, ähm, sieben Gramm auf den Liter. Ähm, Etwas kühler gemaischt, damit wir halt viele äh, schnell vergehbare Zucker haben. Und äh, das Ganze dann im Sommer. Ich glaube, im Juli haben wir das Bier gebraut. Vielleicht auch im Juni. Juni oder Juli, eins von beiden. Äh, Juli. (lacht) Äh, Und... äh, Genau, da war es halt ziemlich warm und äh, ist auch schnell durchgegoren. Und, äh, ja. ja, deswegen die Energie schön, geht ganz schön ganz trocken. Ganz hauptsächlich das Ganze mit äh, wenig bis kaum Säure. Ja,
0: mhm.
5: dazu muss man halt auch sagen,
0: dass ähm, der Fokus aber schon insgesamt bei deiner Brauerei auch auf fast gelagerte Biere liegt. Also du hast ja, ich weiß gar nicht, die letzten zwei drei Male, wo ich da war, kamen ja irgendwie ständig neue Fässer irgendwie mit einem Sprinter und ähm, Ja, erzähl doch mal ein bisschen darüber was, weil ich glaube, das ist zwar auch ein tolles Bier, aber du hast ja noch viel länger gelagerte Biere
5: halt auch. Genau. Also wir machen nicht nur historische Biere, indem wir sagen, wir packen ein bisschen Kräuter rein oder so, sondern das zieht sich halt von den Rohstoffen über die Hefe, aber auch die Form, wie gearbeitet wird. Das heißt, bei uns ist sehr, sehr viel Handarbeit. Das heißt, wir rühren selbst am Kessel, machen Zubrühverfahren, also wirklich so wie es halt nicht höher warm und dann das ganz Besondere ist halt die, die Gärung und Reifung. Ähm, früher gab es halt keine großen Edelstahltanks oder so, sondern bei uns findet dann die Gärung ähm, bei f- mittlerweile fast allen Bieren äh, in Holzfässern statt. Als wir angefangen sind, hatten wir äh, ungefähr 80 Prozent Biere, die kamen aus dem Tank und 20 Prozent Biere, die kamen aus dem Holzfass. Und äh, das hat sich mittlerweile komplett geändert. Äh, jetzt haben wir die Bude voll stehen mit, mit Holz. Wir sagen mhm. liebevoll Wald ähm, äh, und haben äh, ja über 100 Eichenfässer äh, in unterschiedlichsten Größen. Ein bisschen Kirschholz, äh, wollen auch ein bisschen mit Wal- äh, Walnisholz experimentieren. Also es gibt sehr, sehr viel, was man entdecken und machen kann, um, um Biere halt reifen zu lassen. Mhm. Und äh, unser Hauptprodukt ist das münsterer Altbier, ein helles, fast gereiftes, saures Bier ähm, und verschiedene Grutbiere, äh, welche auch typisch sind für unsere Region. Grut äh, ja. ist das äh, historische Wort für Kraut, also Biere mit Kräutern, äh, die eine Würz-, aber auch eine Stabilisierungsfunktion hatten.
0: Genau, wir, wir haben jetzt eine Frage vom Jochen gerade reinbekommen. Thema Bodensatz, wie viel braucht mhm. man für 25 Liter? Ähnlich wie bei Gutmann, vier Flaschen, denke da reichen vielleicht auch weniger, eventu- eventuell zwei. Also ich würde es jetzt zum Beispiel so machen, wenn ich die Frage kurz beantworten darf. Ich würde jetzt wahrscheinlich einen Bodensatz nehmen, den man halt eben hat und den vielleicht mit 50 bis 100 Millilitern im ersten Schritt halt hochpropagieren. Wenn man sieht, da sind Gär, also Zeichen von Gäraktivität: Überweisen, Hefetrübung, Kohlensäurebläschen, dann kann man natürlich dann nach ein bis zwei bei, bei wild fermentierten Bieren ich würde dem tatsächlich sogar noch eher länger geben, sechs bis sieben Tage, damit halt auch alle Hefekulturen und Bakterien halt gleichermaßen die Chance haben, die Zucker zu vergären. Und dann geht man halt weiter und peppelt das halt hoch. Ähm, Jan, du, du kannst da bestimmt aber auch noch ein bisschen was zu sagen, oder?
5: Ähm, also wir haben zusammen mit dem FLE, das ist ein äh, Genussmagazin, mhm. das aus Deutschland ähm, propagiert wird, mal ein Rezept erarbeitet für ein, ein Grutbier. und äh, da war meine Empfehlung, einfach eine ähm, Hauptgärhefe zu nehmen nach Belieben oder zum Beispiel eine Saisonhefe äh, und dann einfach die Bodensätze von einer oder zwei Flaschen Altbier oder einem unserer anderen äh, Biere mit drauf zu geben genau. und ähm, das funktioniert und es sollte eigentlich ausreichen, um, um dort genug wilden Charakter oder Säure reinzukriegen. Ja. Ähm, vorausgesetzt natürlich, ähm, das Bier hat genug langkettige Zucker, dass dann auch jetzt mal über eine, eine lange, längere Reifung dann auch Säure entstehen kann. Genau. Natürlich nur Turbozucker produziert, der kriegt auch ein kurz trockenes Bier unten. Kaum ist wenig so. Aber also ja, genau. ähm, dann ist dann die normale Brauerhefe dieser ist deutlich schneller.
1: Genau. Jan, Jan die, das, das, das Mädchen auf, der, auf dem Label wird auch gefragt,
5: ist, ist die, die, die Großmutter deiner Frau, Freundin? Oder? Äh, genau, also das ist Anne, ähm, das ist Oma Anni und Oma Anni ist mittlerweile hast äh, du Lügen, ich glaube 87 oder wird 87. Boah. Teils das heißt, äh, schon schon ein paar Jährchen her das Bild entstanden ist und äh, Oma Anni ist äh, tatsächlich die ähm, Großmutter von meiner Freundin Nicole mit der ich zusammen die Brauerei auch mache genau sehr cool und äh, Anne mag auch die Anne ne die hat, ja <lacht> hat immer eine eine Kiss in der Vorratskammer stehen und äh, ja. Wenn man darf, dann kann man auch mal mit ihren Garten eine Flasche aufmachen, das geht schon.
1: Wie cool, oder? Also ultra, das ist echt echt mega cool. Ja, wie sieht es bei euch aus? Ich
0: glaube, ihr habt noch ein bisschen was im Glas. Ich müsste mich jetzt einmal ganz kurz für zwei, drei Sekunden verabschieden. Ich müsste einmal recyceln und Bier wegbringen. Das ist die Hamsterblase. Das können wir grundsätzlich,
1: können wir grundsätzlich jetzt einbauen. Ne? Ja, also Ich müsste auch, auch holen, die nächsten. Und dann kann jeder die kurze ein, zwei, drei Minuten Pause mal nutzen.
0: Ihr dürft auch gerne dann schon ähm, die nächsten beiden Biere rausholen. Die kann man ruhig gerne wärmer trinken. Das heißt, bevor ihr zum Klo geht, oder sonst zum Rauchen geht, gerne einfach kurz äh, die nächsten beiden Biere rausholen. Es sind ja nur noch zwei und wir trinken als nächstes ein schönes Quai-Double-IPA. Das wird mm-hmm. super.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Wir trinken es andersrum, Dave. Echt? Ach so. Ja.
0: Wir ah, ja, das stimmt, stimmt, klar, Aber, Entschuldigung. Ja, ja. das War ah, sogar dein Mann. Vorschlag. Ja, ja. Wir haben das Egal. jetzt nochmal diese Woche. Holt geändert. die Biere aus dem oh, Kühlschrank Mann. und jetzt geht's gleich weiter. Da äh, spricht wieder das nicht getrunkene Imperial Stout aus mir. Ja. Jan, ich möchte nochmal ganz äh, lieben Dank sagen, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass du dabei okay. warst, äh, so viel auch erzählt hast. Ich fand es sehr interessant und ich denke die anderen Teilnehmer heute auch. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr nochmal und äh, ich, wir können nochmal zusammen Brot backen und Bier brauen, weil das macht auch immer sehr viel Spaß
5: bei dir. Gerne, ich bin auf deine Pizza gespannt. Ja. Will, die Sieht ganz auf gut. jeden
1: Fall gut aus, Dave, deine Pizza. Ich aber, das Bier mit. Sehr gut, ja. ja. Stil, oder? Nicht Voll, schlecht. ich bin dabei. Ach Gott, da bin ich ein bisschen neidisch. Aber du kommst Jan, da einfach vielen Dank, mit. Dass, du, dass du da warst. War wieder super. Okay. Und ähm, ich finde es auch cool, du bist jetzt schon der Zweite, der wirklich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und das ist echt toll, auch für die Leute, die hier dabei sind. Wir, ja. Haben, jetzt, wir haben ja vorhin die Umfrage gemacht: mit 80 Prozent Hobbybrauen das ist das wirklich, glaube ich, super interessant wie so der Prozess dahinter aussieht und wie so ein ein Rezept gemacht wird oder wie so ein Rezept aussieht.
5: Sehr cool. Vielen Dank. unbedingt. Ich kann kann vielleicht noch einmal etwas dazu sagen. Also wir sind äh, kein Closed Shop oder so, ähm, sondern wir sind eine eine echte Brauerei, die man besuchen kann, äh, wo man Fragen stellen kann. Wir haben Freitagnachmittags einen einen Hochverkauf, zumindest wenn wir dürfen äh, oder wenn nichts anderes dazwischen kommt. Und äh, da kann man uns äh, löchern und wenn es auch ja die Corona-Schutzverordnung wieder zulässt, auch Biere probieren und auch einkaufen, genau. Ja,
0: also und auch richtig geiles Brot, ähm, das kann ich euch sagen. Ich habe es selber auch einmal mit äh, gebacken und den Teig geknetet und das war halt schon echt, also mit frisch gemahlenem, ähm, was für Mehl, Weizenmehl war es, glaube ich, dann in dem Fall, was wir gemahlen
5: haben, oder? Genau, also für jeden Freitag ist auch unser äh, Backtag. Und äh, wir haben unser äh, Kumpanbrot ähm, und das ist äh, aus äh, ungefähr 60 bis 70 Prozent äh, gesiebten Weizen äh, und 30 bis 40 Prozent äh, Roggen, den wir selber mahlen, Bio aus der Region, macht Launen, schmeckt geil, ja, äh, schön schön saftig ähm, und äh, die Quellen für den perfekten Käse oder Schinken oder so, die kennen wir auch.
0: ja. Das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. <lacht> Super. Okay, dann äh, würde ich sagen, ähm, 15 Minuten passt doch, nee, glaube ich.
1: 15 Minuten. Oder 10?
0: 5? Ja. Ja, maximal. Okay, machen wir 5 Minuten.
1: 5 Minuten. Ich habe okay. Lust.
2: Okay, alles klar. Wir sehen uns in 5 Minuten. Ihr dürft Bis gerne gleich. im Chat bleiben. Bis gleich. Habt ihr Lust auf eure eigene digitale Bierprobe? Dann schaut doch mal unter bierprobe.digital. Da könnt ihr eure eigene digitale Bierprobe buchen. Egal ob Firmenevent, 30. Geburtstag oder Weihnachtsfeier. Eine digitale Bierprobe ist lecker und macht Spaß. Zum Wohl.
0: Also, ich bin ja. schon wieder ready. Ja, ich auch. Boah, das war aber auch nötig. Also, fast hätte es hier einen See gegeben in Regensburg in Neuen, <lacht> 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 oh mein hat mir Gott. Dir, hat
1: man dir aber nicht angesehen, dass es dir gerade oh, vergleicht Echt
0: nicht? Alter, ich dachte, ja. ich platz gleich. <lacht> <lacht>
1: ähm, das West Coast, äh, ja, wir können ja kurz, bevor wir jetzt hier direkt weitermachen, oh. boah, jetzt geht es hier gerade ab. Ähm, mein West Coast IPA ist schon trinkbar und ich finde es ziemlich geil. <lacht> also ich, muss ich mir echt mal, ähm, ja, es ist, ist, ist ziemlich lecker geworden, glaube ich. Also, ich finde es lecker. So sagt. Ich bin ich bin sagen wir es spannend. Ja.
0: Vielleicht kriege ich aber ja bald wieder was von dir.
1: Ja, natürlich. Ich
0: habe ja, es ist lange her. Ich habe heute,
1: hab heute, ja, also es also ist wahrscheinlich das Erste gewesen, ne? Care Paket von Dave gekriegt. Ja, also und, das andere ähm, habe ich dir
0: persönlich vorbeigebracht mit ja. ganz vielen Häfen und so weiter. Also bitte. Und
1: jetzt bin ich natürlich wieder im Zugzwang und ähm, es werden jetzt äh, dem nächsten Papierchen fertig und dann geht's. Äh, weiter. Ja, What's Brewing muss, im Anschluss? Oh ja, machen. sehr gerne. Sehr. Ja. <lacht> Finde ich auch mal gespannt, was ihr so macht. Also. Ja, unbedingt. Aber äh, wir waren fleißig. Also ich auf jeden Fall. Ja, <lacht> Pilz. Ja. Ich, nee, so. ich brauche keinen Pilz mehr.
0: <lacht> aber ich werde jetzt wieder fleißig sein. Bei mir stehen auch ein paar Biere bereit zum Umdrücken, zum Abfüllen per Gegendruck, zum Abfüllen in Keks, zum Stopfen mit Kaffeebohnen. Das wird richtig spannend, was jetzt alles kommt. Ja, warten wir noch ganz kurz zwei Minütchen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Wann haben wir denn gesagt? Noch fünf Minuten. Das ist immer gut, wenn man sich sowas merkt. ne?
0: Ja, also ich glaube, es sind noch ein paar, noch nicht wieder da, würde ich jetzt sagen. Also wir haben jetzt immer noch 99 Teilnehmer. Also wirklich richtig cool, dass ihr noch alle dabei seid und unserem Gelaber
1: folgt hier. Ja, das ist ja, das das finden wir ja schon immer äh, beim Podcast. Ja? Mhm. aber das ist auch nochmal, wir hatten doch noch eine Umfrage, wer den Podcast kennt von den Leuten. Oh also ja, genau, wenn,
0: wenn der Finn vielleicht gerade da ist ähm, und nicht gerade selber Pipi-Pause macht, vielleicht mag er auch äh, gerne nochmal eine zweite Umfrage ins Leben rufen, also ich muss auch echt sagen, vielen Dank nochmal an das super gute, professionelle Team von Hopfen, sehr Dank, also Mega, die sind halt einfach läuft. so so krass, ähm, dass das Bier halt ähm, zu 99 Prozent halt bei den Leuten echt perfekt angekommen ist und alles und wenn nicht, dann haben sie halt sofort wieder ein neues Paket geschickt und es hat alles super gepasst und auch jetzt mit dem Stream ähm, super professionell, also da möchte ich halt echt noch mal sagen, vielen Dank, also ohne Dank hätten wir das zwar niemals auf die Beine stellen können, also nicht so cool auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja und ansonsten, also wie gesagt, wir machen jetzt das orca Brau Bier auf, nicht das... Äh, vom Simon das kommt dann als letztes wir haben halt wir haben halt noch mal so ein bisschen die Reihenfolge geändert weil halt einfach das auch ja von also den ja genau
1: <lacht> nein ähm, ja ich denke wir fangen einfach langsam an ja. die die noch nicht da sind kommen dann locker dazu ich hoffe du hast deine Magentabletten genommen Dave jetzt kommt ähm, ein Magen- Bier mit Magentabletten, ach was <lacht> nein so schlimm oh da ist die Umfrage also mal kurz abstimmen ja. Leute soll ich, äh, ach nee ja, wir ja, ja, ja soll ich ja nicht kennen so, so. Ähm, ja ich Und bin teilnehmen na klar konnte ich teilen. Ich nicht. Ja, Dave. Ich bin, aber ist ja auch nicht schlimm, ich kenne ihn ja. Ja, <lacht> okay. Wir rechnen dich noch dazu. So,
0: und schaut mal gerade, ich zeige euch mal ganz kurz, wie man das Bier halt richtig gut einschenkt. Also ich würde es halt immer erst ein bisschen schräg halten, nicht ganz schnell einschenken und dann für den Schaum schön vertikal halten und dann den Rest kräftig ins Glas. Und dann kommt ihr eigentlich auch, was die äh, Markierung angeht, okay. wenn ihr jetzt mal kurz bei mir schaut, perfekt eigentlich auf den Eisstrich oder knapp darunter halten. Du bist Aber ein
1: richtiger Künstler.
0: Ja, das ist äh, jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viel, <lacht> ähm, wie viel Online-Tastings äh,
1: schenkst du, können wir dich nachts um drei wecken und du, sch- du schenkst so ein äh, oh. äh, Brown, Brown Ale ganz locker ein, oder?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Boah, das BFD, es geht schon los. Ach, das, das also, ähm, vielleicht ganz kurz ja, zum genau. Bier, bevor wir zum, zum, zum Felix versagen. Also wir haben jetzt hier ein Brown Ale mit, ich glaube, sechs Umdrehungen im Glas und ähm, 6,2 Genau, und dazu gab es äh, in, in der Rezeptliste noch ähm, Chili, aber nicht, also drei verschiedene, die auch in der mexikanischen Küche sehr, sehr beliebt sind, aber die sind ein bisschen milder, ein bisschen äh, nicht ganz so heavy, scharf, wie man es vielleicht erwartet, wenn man das so liest und ähm, bringen eher so so Aromen von, ähm, ich weiß nicht, die meisten haben vielleicht schon mal genippt oder probiert, so Backpflaume, Kakao, Rosinen, so die Richtung. Kaffee aber auch und und, und irgendwie Schinken irgendwie. Ja, Schinkig ich auf jeden Fall, aber liegt auch dran, ähm, es ist ja auch mit mit Rauchmalz gebraut, also Rauchmalz ist auch mit drin und ähm, gerösteter Sesam, also der bringt auch nochmal so einen einen kleinen Kick rein, finde ich eine coole Abrundung und auch eine sehr coole Idee, habe ich auch schon ähm, im Hinterkopf abgespeichert für das ein oder andere Bier, bei dem ich so ein bisschen äh, experimenteller unterwegs sein möchte.
0: Ja, wir haben jetzt auch die Umfrageergebnisse zurückbekommen. Also oh. wer kennt unseren Podcast? 79 Prozent ähm, und 21 Prozent nicht. Also das ist doch echt,
1: äh, ja Wahnsinn. Ja, wir hatten auch gerade die Frage. Kann man ja noch mal ganz kurz ähm, einschieben, wie viel, wie viel Hörer wir so im Schnitt haben? Ne? Also, wir haben so, darf man ja sagen, Dave, oder? Das ist mhm. ja kein Betriebsgeheimnis. Ähm, nein, nein. Wir haben so ta- äh, korrigiere mich aber 1200 bis 1500 ja. Downloads und Streams pro Folge so im Monat.
0: Genau und davon sind aber auch die meisten tatsächlich Abonnenten, also ich glaube ca 80 Prozent, nicht sogar mehr. Und also das heißt, wir haben halt eine wirklich auch eine sehr treue Zuhörerschaft, was, was halt einfach irgendwie so krass ist. Ich meine, Paul und ich, wir haben halt schon mal gesagt auch irgendwie, ja es gibt ja auch keinen Hobbybrauer-Podcast so richtig. Es gibt crafty podcasts im deutschsprachigen Raum, dieser Ha-Hopcast und ähm, der vom, ach wie heißt denn er nochmal, der Markus Raupach,
1: mm, Bier-Talk, Bier-Talk,
0: genau. Bier-talk. Aber es gibt halt nichts richtig, wirklich für für uns Nerds. Ich meine, ich ich liebe den äh, Philosophy Podcast äh, Basic Brewing. Es gibt äh, The Sour Hour und The Late Edition. Aber es ist halt alles auf Englisch. Und ich meine, ich ich höre super gerne englischsprachige Podcasts, aber es gibt halt einfach nichts Vergleichbares im deutschsprachigen Raum, außer Decke Kacke damals. Aber das ist halt auch nochmal so ein, das mag halt auch nicht jeder. Also ich finde es super, du ja nicht so. Nee, nee, nee.
1: Aber ist ja. Äh, aber sind trotzdem sind ja coole
0: Leute da. eben, also die, ja, die dahinter alles gut, stecken. Alles eben. Aber
1: nee, das war ja auch der Gedanke dahinter. Ähm, wir wollten halt ähm, einen Hobbybrauer-Podcast und wir wurden ja fa- quasi schon fast dazu gedrängt, nachdem wir dann eben bei Instagram auch so ein bisschen live waren. Natürlich kriegen wir auch Gegenwind und damit müssen wir auch so ein bisschen klarkommen. Ähm, ja. Aber überwiegend. Ähm, ja, kriegen wir schönes Feedback und das ist dann natürlich auch toll, weil das ist, äh, ja. hört sich vielleicht auch immer so an, als wenn wir uns einfach treffen und äh, saufen. blöd drauf losquatschen, aber ja, saufen. Ah. <lacht> aber ähm, es ist, da, da steckt schon auch eine Menge Arbeit dahinter, mal äh, spätestens dann, wenn der Dave äh, dieses ganze Gesabbel schneiden muss, ähm, mhm. da geht schon echt immer ganz, ganz viel Zeit drauf, aber ja, genau. Ja. ich wollte noch kurz was zum Felix sagen, falls also ich Unbedingt. Mein, wer, wer, wer kennt ihn nicht, aber er war mit der erste Bierblocker in Deutschland, der wirklich mit seinem Blog. Den gibt es nicht mehr. Ich wollte gucken, was sein erste Bier-Review war, aber gibt es leider nicht mehr. Äh, Lieblingsbier.de war sein, war sein Blog. Und Der, so hat der, der Domain angefangen.
0: eigentlich vom Name her. ne?
1: Ja, voll cool. Und ähm, Der hat wirklich diese ganze craft Beer geschichte auch äh, in Deutschland quasi dadurch auch von Anfang an mitgenommen und ähm, hat dann irgendwann, dadurch, dass er eben auch so in dieses Thema Bier so krass eingestiegen ist, ist eine, eine, eine ausschweifende Kanada-Reise gemacht und dort hat er auch so ein bisschen das Brauerhandwerk gelernt und äh, auch so diese Affinität dann dazu äh, ausge, ausgeprägt, dass er eben das Bier selber machen will und nicht nur trinken. Und ähm, du guckst ein bisschen in den Chat, ich sehe da jetzt ja, gerade ab, aber ich sehe das muss jetzt einfach. Äh, das ist geil. ganz kurz. <lacht>
0: ja. der, der Kommentar, der ist echt Gold, der ist, der ist super. Ja. Andale, Andale, saucooles Bier, Bamberg meets Chihuahua. Alter, wirklich? So, ne? So, Bamberg ja. meets Mexiko, also Hammer.
1: Ja, das ist auch wirklich so. Also ich finde auch, wenn man sich die Zutatenliste anguckt, das Bier noch nicht getrunken hat, dann ist der ein oder andere vielleicht so ein bisschen abgeschreckt. Aber wenn man dann merkt, es ist so wieder, und das ist, finde ich immer, das ist einfach das Wichtigste. Es ist einfach so rund und schön eingebaut. Und ähm, da wäre es halt auch wirklich mal interessant, wie der Felix da ähm, an solche Rezepte rangeht, macht ja. er da Auszüge, nimmt er ähnliche Biere und, 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 und stopft dann damit oder wie macht er das? Das wäre echt nochmal eine sehr, sehr interessante Sache. Vielleicht kriegen ja, wir genau. den auch mal im Podcast, also der, der, ne, ja, der, ja, der würde der, also. ja gut passen, der ist ja auch Hobbybrauer. Und ähm, braut auf einer kleinen Anlage. Aber auf jeden Fall, äh, als er aus Kanada zurückkam, hat er ein bisschen an der Berliner Bier Academy gejobbt. Und dann ähm, ist er halt so Heiden Peters. Wo er sein erstes Braukit. Ja, genau. Und da hat er kräftig mitgebraut, hat ähm, auch wirklich, wirklich selber gebraut und hat dann die Chance bekommen, als die gesagt haben, wir brauchen eine neue Anlage, wir wollen uns ein bisschen vergrößern, dass er eben die alte Anlage mitgenommen hat. Und dann, ähm, ja ging es wieder, oder was heißt wieder, aber dann ging es nach Nürnberg. Ich glaube, seine Frau kommt von dort.
0: Ja, genau. Und dann
1: hat er dort Orca Brau gegründet. Der Name auch äh, durch diese Kanada-Reise geprägt. Erstmal Wale gesehen, ne? Da hat er die die Wale gesehen und äh, sich auch in die Tiere verliebt und dann hat er jetzt auch seine Brauerei danach benannt. Und der macht halt auch wirklich, das finde ich immer so cool, der macht halt, auf was er Lust hat. Der sagt halt, äh, ich will jetzt irgendwie Chili im Bier haben, ja dann wird das halt so gemacht und ähm, Trotzdem kriegt das halt immer wieder drin, dass es so eine, eine gewisse Drinkability hat. Ich meine, es gab ja auch mal mit äh, Freigeist war das, glaube ich, diese Room-Serie äh, mhm. ne, mit Tomatenbier und ach, was man alles so liest. Also da gibt es Gewürze Truffel. zum Teil, die der ja, aber auch äh, die, die, da gibt es Gewürze im Bier, die ich, die muss ich selber googeln, weil ich sie noch nicht mehr beim Kochen irgendwo verwendet habe. Und die landen beim Felix im Bier und der macht echt ganz, ganz tolle Sachen und ich finde auch das ja, Bier wieder ja, ja. super gelungen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich bin jetzt gar nicht so der krasse Chili-Fan, also ich mag es schon mal so ein bisschen scharf, aber ich bin da jetzt kein Nerd, was das angeht, aber ich finde, es ist, ja, es ist ein bisschen scharf, es ist ein bisschen Schärfe drin, aber das Rausmalz mit der Schärfe ist super geil. Ähm, ich finde auch das von Chilis halt auch genau. nochmal irgendwie so, so ein, wie, wie es auch wie es gesagt habe, so ein, ich finde so, so ein Pflaume so richtig geil, also ja, hat er wieder ein, ein schickes Bier kreiert, finde ich auch ähm, wir haben ganz viele
0: Kommentare jetzt auch wieder bekommen. Und zwar ähm, äh, eben, was ist mit Lagers, Elves und Fairy Tales. Warst du doch schon mal da, Dave? Ja, genau, das ist auch tatsächlich wieder der äh, Anstoß, den es gebraucht hat, um unseren Podcast so ein bisschen ins Leben zu rufen. Denn, ähm, wie gesagt, wir haben ja im März so gestreamt und dann war ja wieder der Lockdown ein bisschen ja, zurückgegangen und wir konnten uns dann halt auch irgendwann in echt sehen. Und keine Ahnung, wie das halt so ist im Alltag. Ne? Dann, dann, ja, sackt so eine Idee halt in den Hintergrund ab. Und, ähm, dann war ich halt bei Lager als Ace and Tales und, es äh, war sehr lustig. <lacht> ich glaube, ich habe mich 90 Minuten lang einfach nur wirklich bepisst, vor lachen, wenn ich das so sagen darf, hier in der Runde. <lacht> Aber es war wirklich cool. Und dann habe ich halt gesagt, alter Paul, wir brauchen auch einen eigenen Podcast, wo wir, wo wir richtig die Nerds abholen, weil ich habe halt gemerkt, dass ich da doch ein bisschen manchmal über die Stränge geschlagen bin und mit dir, äh, ja, da, äh, da gibt es eigentlich keinen zu viel über die Stränge schlagen Wir können richtig abnerden. Ähm, Genau, der Michael, äh, Dave, hast du Haare im Mund, wenn du trinkst? Äh, rede ich undeutlich? Ähm, ich irgendwie Nö, ich glaube, das ist
1: einfach nur die Frage ähm, für, die, für die Bartbesitzer.
0: Hast du Haare im Mund? Ach so, wenn du trinkst. Ach so, jetzt, okay.
1: Okay. Ach Dave, es will dir doch nicht ja. immer jemand was Schlechtes.
0: Doch, alle, immer, <lacht> genau. jederzeit. Alle hassen mich. Ja. Nein, es wäre komisch, aber okay. <lacht> ähm. Also ich ich muss halt echt sagen, mein mein Bart mittlerweile, ich ich, ich muss den tatsächlich, ich hätte eigentlich gerne so einen Bart wie, ähm, jetzt weiß ich wieder, Samuel, Samuel, ähm, wie heißt denn der nochmal, Samuel L. J. Elliot, genau, der von The Ranch, der Schauspieler, wer den kennt. Ähm, super, super geiler Typ. Der hat den, den ah. Schnauzer. Ja, von The Wrench. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Alter, der ist so geil. Das ist das, ja, ist... das
1: ganze Gesicht des Bad. Ja. ja, und der hat nur einen Schnauzer und das ist ja. der Hammer. Aber
0: das Problem ist, der ist halt sehr, sehr wirklich im Alltag un- unpraktisch, wenn man viel Bier trinkt, wenn man viel isst, so wie ich, also beides. Dann ähm, hat man ständig Essensreste und Bierreste irgendwie im, im Bad. Das kann für schlechte Zeiten mal gut sein, aber im Alltag ist es eher weniger hilfreich für mich. <lacht> Ja, ähm, macht ihr noch Breakouts, hat der Axel schon mitgeschrieben. Ich weiß nicht, was ein Breakout ist, weißt du das? Bist du äh, familiar ähm, mit dem Begriff? Oder ist, ist das
1: das, was am Ende, was wir am Ende eingeplant haben?
0: Also ja, wir machen, also genau, ganz kurz für euch. Wir werden ähm, nach dem offiziellen Teil das Tasting so ein bisschen offener gestalten. Da dürft ihr auch gerne natürlich mit Mikrofon und Kamera ein bisschen dazukommen. Wir werden noch ein, zwei Bierchen trinken oder... Keine Ahnung, wie der Abend so läuft. Ich brauche auf jeden Fall gleich erstmal was zu essen wieder. Aber. Ja. Ich habe schon gesagt, das ist
1: eigentlich dieses Tasting hier, das ist eigentlich wie so ein ein Podcast.
0: Ja, schon. Also. äh,
1: Dave hat vorgeglüht, Dave muss zwischendrin mal was essen. (lacht) Aber Dave, wir werden gelobt für die die Bierauswahl. Und ich finde die die auch super. Also, wir waren dann auch, äh, wir haben uns dann natürlich auch ein paar Gedanken gemacht und. Wir wollten jetzt nicht fünf einfach super äh, abgefahrene Biere, ja, genau. aber wir wollten natürlich irgendwas drin haben, was schon so ein bisschen auch vielleicht polarisiert. Da sind wir jetzt gerade bei dem Bier, glaube mhm. ich. Also mit dem Jan Kempke angefangen, dass ja wirklich genau. kein Einstiegsbier ist. Oder seine Biere ah, grundsätzlich ey. nicht. Aber... Äh, ähm,
0: wie, wie sexy er zuzwinkern kann. Ach du Scheiße, ey. <lacht> <lacht> ja, mit, oh, mit Brille war schon besser. Also mit Brille, das ist schon... Mein lieber Jolly, ey. da werden alle Geschütze aufgefahren. ey. Nicht schlecht, gell?
1: Und äh, ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen am besten so eine Mischung. Und dann wollten wir natürlich auch Leute haben, die ähm, entweder Hobbybrauer sind oder auf kleinen Versuchsanlagen brauen. Und wo wir wissen, dass die auch ein bisschen vielleicht was zum Rezept verraten. Und mhm. ja, also ich glaube, da sind wir, sind, wir sind wir ganz gut dabei.
0: Genau. Ähm, der Oliver hat gefragt, mich würde mal interessieren, was ihr beide gelernt habt. Brauer, Melzer, oh. Paul, fang an.
1: Fang an. Äh, wie umschreibe ich das? Ähm, ich bin äh, Beamter. <lacht> <lacht> Sagen wir es sagen mal so. Also, ich, ich habe vielleicht bist nicht. der coolste Beamte, den ich kenne. Ja, ich sehe vielleicht nicht aus wie der typische Beamte, aber ich bin, ja, ich bin Beamter. Und das ist so krass,
0: wenn du mir die Selfie schickst mit, mit deiner Uniform. Ich, ich, ich gehe. Ich, okay,
1: ich wollte es Schreiben. Ich bin äh, bei der ja. Bundespolizei. Ja. <lacht>
0: Ja, aber du, du hast ja einen Bürojob, muss man ja sagen. Ja, du bist ja nicht, genau. du ge- ja. Bist nicht in der 100- also ich bin, Nee, das äh,
1: habe ich auch relativ schnell gemerkt dort. Ähm, ich bin nicht der, der äh, irgendwelche Kontrollen durchführt und so weiter. Also, ich bin äh, bei der Bundespolizei, ich würde sagen, in einem Projektleiterstatus irgendwie unterwegs. Also, bei uns gibt es halt auch f- sehr viele Sachen, die da nebenbei gemanagt werden müssen, neben irgendwelchen äh, Kontrollen und was weiß ich, was da alles so gemacht wird. Aber bei uns gibt es halt auch sehr viele Projekte und bin da im Technikbereich unterwegs. Also bin da auch ein bisschen technikaffin und bin da so reingerutscht. Und äh, ja, das äh, ist schon, also so, so dieses Beamtentum ist schon wirklich eine trockene Geschichte, auch wenn ich da so ein bisschen mich austoben kann trotzdem, da bin ich auch sehr froh. Aber deshalb, ist dieses Hobby halt auch einfach perfekt für mich. Ähm, ist das super Ausgleich. Ne? Also da kannst du dich halt an Kessel stellen, brauchst dein Bier und dann hast du halt was in der Hand nach, ne, nach, nach drei Tagen, wenn du Quark genommen hast, <lacht> nach, nach zwei, drei Wochen, wenn du vielleicht eine ganz normale, obergärige Hefe benutzt hast. Aber dann hast du was geschaffen und das habe ich eben äh, im, im normalen beruflichen Alltag selten. Und das ist äh, ja so mein Ausgleich. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe noch nicht Brauermelzer. du. Ja, genau. Also ich habe ja noch nicht Brauermelzer oh. gelernt, aber ich ändere das jetzt gerade. Nämlich fange ich ja jetzt... immer noch? Ja, Paul?
1: Alles gut? Jetzt bin ich wieder da. Ja,
0: ja, ja. genau. genau Du bist, du bist, du bist da. Äh, nee,
1: ich war bei mir gerade alles ähm, angehalten.
0: Ja. Ähm, genau. Also ich habe tatsächlich schon lange den Wunsch eigentlich gehabt, so die Ausbildung zu machen, allerdings hat es halt nie gepasst. Ich ähm, wollte zum Beispiel eigentlich damals bei Geilingsbräu anfangen in, in Camp Linford, die hatten mich eigentlich auch eingestellt, haben dann aber die Abfüllung irgendwie extern ähm, ja, outgesourced und ähm, das heißt also, ja, ja das wäre auch vielleicht nicht die allerbeste Ausbildung gewesen, sagen müssen wir es mal so, aber das ist eine andere Geschichte. Und jedenfalls ähm, habe ich dann halt einfach angefangen, im Bierbereich zu arbeiten, bei der Holy Craft als erstes habe ich da Tastings geleitet mit bis zu 40 Personen und Bier verkauft ganz viel und ähm, das war aber dann halt irgendwie nach einer Zeit halt auch nicht so das Gelbe vom Ei, weil irgendwie mein Herz doch beim Braun liegt und dann habe ich ja letztes Jahr bei mehr gearbeitet, Braukurse gemacht und äh, ganz viele coole Produkte gescoutet und nach Deutschland geschafft. Und jetzt geht's es halt auch noch wirklich los, jetzt arbeite ich schon bei der Spitalbrauerei hier in Regensburg, bin auch extra wegen meiner Freundin halt hier hingezogen, <lacht> die sich gerade so ein bisschen schämen, <lacht> Nee, ganz schüchtern ist, nein, aber. Ähm, genau, und dann ähm, geht es jetzt halt auch im August los, ich fange meine Lehre an und bis dahin, das, das ist ja jetzt auch noch gar nicht so so, ähm, so öffentlich, aber ich darf es ja glaube ich schon mal sagen, der Felix weiß es ja auch schon, ich äh, werde jetzt nämlich beim Felix äh, in Nürnberg noch bis zur ähm, Zeit der Ausbildung, bis zum ersten August noch ein Praktikum machen, äh, mit zwei Tagen die Woche und da halt Bier brauen und ähm, ganz viele andere Sachen machen, das wird richtig cool, freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und dann geht es mit der Ausbildung los und äh, dann wird richtig zurückgeschossen, wie ich immer sage. Also nein, ich habe noch keinen Brauermelzer gelernt, um eine Kurzantwort zu liefern. So ein Too Long Deal. Für kurze
1: Antworten bist du ja berühmt. Immer, ne? Unbedingt. Genau. So eine klassische Ja-Nein-Frage beantwortest du mit... äh
0: Aber das ist ja keine keine Ja-Nein-Frage gewesen.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ja, nee, aber echt geiles Bier. Also Chilis übrigens ins äh, ins Bier sind tatsächlich halt auch erst im Lagertank reingewandert, ähm, ich meine, ich habe dem Felix damals, also was heißt damals, also wo wir telefoniert haben wegen der Bierauswahl, äh, was die gerade halt auch da haben. Ähm, ich meine, er hat tatsächlich wirklich die Chilis irgendwie klein geschnitten und dann halt ähm, in den Lagersturm halt einfach mit rein, Genau, einfach gestopft.
1: Ja, und, ja das ähm, ist halt, da, da ist ja das Schöne, du kannst halt zwickeln und sagen, okay, jetzt wird es mir gerade ein bisschen zu heftig, ich äh, muss das Bier halt aus dem Tank rausholen. Weißt du? Das ist das Schöne, wenn du es halt irgendwie im Heißbereich benutzt, hast du halt zu so viel reingeschmissen. Und ähm, deswegen stopfen ist da schon immer echt eine coole äh, Variante. Ja, eben.
0: Ich finde jetzt auch nochmal den Kommentar hier schön. Danke nochmal an kam Mir fehlt in der Craft-Szene das Nachhaltige. Hoffen ist eine Monokultur, Malz kommt in Plastiksäcken. Wir als Hobbybrauer haben eine Stimme. Schön, wenn es um die Sache geht, ja. Also da muss ich halt auch sagen, also ich glaube, ich kenne wenige Brauereien, die sich so um Nachhaltigkeit kümmern wie halt äh, die brauche Chemka Kultur und also ich meine, da ist halt auch Jan halt einfach als, äh, ja, wirklich von der Materie, also er hat ja diesen ähm, Agraringenieur, wenn ich, äh, ach gut, ich habe es ich richtig hinbekommen, tut mir leid mit so Titeln, das ist halt immer so eine Sache, aber du hast halt, also Jan hat halt wirklich richtig viel Expertise in dem Bereich, hat halt auch Unternehmen beraten und ähm, weiß halt, worauf es ankommt, beim beim schon wirklich wenn man so ein Projekt halt angeht. Ich meine, es ist ja auch nicht so, du kannst jetzt nicht einfach mal irgendwo ein Feld aufmachen und dann halt einfach mal irgendwas anpflanzen, sondern da gibt es ja die ganzen Rahmenbedingungen <lacht> zu klären und so weiter. Ja. Dave, Dave, Dave. <lacht> ja, ja, ich habe schon gelesen. Hier, ja, nein, Frage, was ist das Ausufer? Nee, nee,
1: da, hier, 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 guck mal, guck mal.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ich m- wissen. Ja, ich weiß, aber. Okay.
0: Ja, ich glaube, die Leute, die wollen ein bisschen. Trinken.
1: Moment, kommt da.
0: Zieh weg. <lacht> <lacht> Aber ohne Scheiß, also ich hätte jetzt richtig Bock auf so, so ein äh, Grilled Cheese mit äh, Bacon und äh, Pas- oder vielleicht Pastrani sogar und Sauerteigbrot und ah. Oh. Aber wir haben noch ein äh, Pulled Porks äh, Grilled Cheese. Stimmt, wirst du dich nur, ein
1: paar Minuten Was? wirst du dich nur zusammenreißen. Haben wir doch noch, oder? Pulled Pork Sample. <lacht> Sample. So. Ja. Das ist auch immer, der Dave, der denkt auch immer, wenn er isst, kann er nebenbei im Podcast äh, aufquatschen, wo ich dann immer sage, äh, <lacht> ist, Ich habe beim Autofahren
0: einen Döner gegessen, ohne ja. mich zu bekleckern innerorts, innerorts. Das musste muss aber keiner hören.
3: Das- und du hast heute einen Burger gegessen und die Hälfte ist am Boden gelegen.
0: Ja, das, kommt raus. das ist die Soße. Gut, nee, nächstes Bier, letztes Bier, leider. Ja,
1: ich weiß also. auch halt, dass der Simon und vielleicht noch ein Simon, ich weiß es nicht, schon in den Stadtlöchern ist und ähm, deswegen würde ich sagen, wir schnappen uns mal die Dose, war jetzt die einzige ja, die Dose Juxedose heute. Dose. Ne? Ja. Genau, die ähm, Rainbow Road Dose mit ähm, auf jeden Fall Quake drin und das musste natürlich sein, das mussten wir uns ja. natürlich gönnen, und auch für euch. Ja. Geil. Und da muss man auch dazu sagen, dass der Dave den Simon, oder andersrum, der Simon hat den Dave gefragt. ne, in welche, Was könnte man denn da benutzen? Ich habe das und das vor. Und so ist das Bier dann auch ein bisschen entstanden. Und dann konnten wir natürlich nicht anders, als das hier mit reinzunehmen. Dann äh, Zisch und Klack. Auf geht's. Und, ja, ich ähm, ach so, der Simon hatte mich gebeten, ähm, hier wird ja jetzt auch, das ist ja jetzt wirklich ein New England-Style, da wird viel mit Kryo-Hops gearbeitet. Ähm, Wenn es geht, vorsichtig einschenken und den Bodensatz nicht mit reinschütten, weil da so ein paar okay. ähm, ja, äh, bitter Bitterstoffe mit mit reinwandern könnten.
0: Und ähm, der Dave, der hat ja eine Hamsterblase, wie wir ja schon bereits festgestellt haben. Deswegen geht der Dave jetzt nochmal ganz kurz von mir aufs Klo. Das ist halt, nicht. ja, es ist halt, vom Tasting habe ich schon so viel Wasser getrunken und naja, egal. Ich gehe mal ganz kurz.
1: Ja, moin, ich sag mal Hallo. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt schon hört. Oh, man hört dich schon? Ich sehe dich noch nicht. Da ah. ist er. Gute. Da ist er. Äh, ich jetzt nicht falsch verstehen, der Dave geht nur, weil er aufs Klo muss, nicht, weil du jetzt dazugekommen bist. Ja, nee. ja, 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 ja,
6: ja. ja. <lacht> 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 ich gedacht, da als einer von den 30-Monster wieder.
1: Ja, jetzt geht's los, ne? Dann, ja, ich hab's schon im Glas. Ähm, mega cool, dass du dabei bist. Freut mich.
6: Ja. Freut mich auch sehr. Danke für die Einladung
1: auf jeden Gerne. Fall. Du, du, du sendest aus, aus Mainz, ne? Richtig?
6: Ja, ja. Ja. Ja, klar. Genau. ja. Wir brauchen in Mainz, wir wohnen alle in Mainz und ähm, im Moment kann man ja auch nicht so großartig weiter weg. Oder ja, woanders
1: das stimmt. Weiter. Das stimmt, ja. Leider. Vermisse ich auch, vermissen wir alle wahrscheinlich, aber ja, solche, solche Sachen hier wie so ein digitales Tasting ist dann natürlich wirklich eine ge- gefundene Abwechslung einfach mal... Ähm, die Geschichte so ein paar Stunden zu vergessen und ähm, leckere Biere zu trinken. Ähm, wenn du magst, also der Dave, der, der, der kennt euch ja. Du kannst gerne mal ein bisschen was erzählen. Ich habe auch noch mehr so eine, so eine Anekdote, fällt mir noch ein äh, ja. zu dir. Äh, die haue ich dann aber raus. Aber erzähl mal, wer, was macht ihr? Wer seid ihr? Und äh, ja, ähm,
6: Soll ich erstmal was zum Bier erzählen? Weil ich glaub, die meisten ja, gerne, ja, gerne dass so die Leute oder? so ein bisschen begleitet werden dazu. Genau, also wir haben jetzt hier ein Bier ein IPA, wir sind relativ, gen, generell ziemlich IPA-lastig, was unsere Biere angeht, ähm, und haben jetzt hier ein Quake-IPA gebraut, Wir haben es Oat Cream Quake äh, genannt, und ähm, Oat Cream heißt, dass wir super viel Hafer benutzt haben, also wir haben sowohl Haferflocken als auch Hafermalz ziemlich viel äh, benutzt, das sind fast 30% Prozent in der Summe, von, also insgesamt, und haben äh, Laktose noch mit reingehauen. Und das halt so ein bisschen aufzusüßen, weil die Quake, die vergärt ja relativ trocken. Und ähm, wie ihr das da, ja, glaube ich, schon gesagt habt, Quake kannst du halt super warm vergären und wir haben die bei 35 Grad vergoren, was sehr interessant war, wenn wir dann mal diesen Riesentank bei Kühen Kunsthosen Habt ihr die Möglichkeit zu heizen bei Kühnkunst? Äh, die Tanks? nee. nee, nee. nee. Das ist also ihr habt dann warm angestellt,
1: ne?
6: Gut. Ja, ja. Genau Und dann warm angestellt, und dann hält die eigentlich die Temperatur bei der äh, beim Tankvolumen von 15 Hektar sind das dann... <lacht>
1: Krass. hatten die sicherlich auch so noch nicht.
6: <lacht> nee, nee, wir waren jetzt die Ersten, die das gemacht haben. Aber Wendelin, ähm, dem die Cora ja gehört noch, äh, selbst da ja viel braut, war auch sehr angetan. So, hat er gemeint, er hat noch nie so ein warmes Bier aus dem Tank probiert. Beim Zwickeln. Ja, geil.
1: ja, stimmt, das ist ja beim
0: Zwickeln so witzig. Ja. Mhm. Hi Simon, Gute. ich freue mich mega, dass du dabei bist, echt. Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja auch letztes Jahr im, ähm, ja, bei kühne Kunstrosen wirklich... Äh, draußen getroffen, ne? also zufällig Paul und ich und dann du halt auch noch. Wir <lacht> ja. ja. hatten ja
6: zufällig auch gerade äh, unser erstes Bier, was wir in die Dose gefüllt haben, da im Tank. Da haben wir doch zusammen die, Ach,
5: die drei, 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 drei dann seid ihr, ne
1: dann seid, ihr, dann seid ihr rein und b- kurz bevor die Tür zugefallen ist, hast du noch mal rausgeguckt und hast unsere traurigen Gesichter gesehen ja, und hast klar, gesagt, ey, ja, komm mit rein. Komm wir mit müssen die Jungs gehen. mit
6: reinnehmen, die müssen das <lacht> probieren, sonst... <lacht> Ja. Ich das, das, so, das
1: war echt so witzig, wie in so einem Film, wir haben so reingeguckt, hey, bis die Tür dazu ist und dann kam er doch nochmal zurück, perfekt.
0: Ja. ja, das war echt cool, also vor allen Dingen dann äh, so mal so ein warmes IPA, was halt gerade auch kalt, also das war, glaube ich, sogar schon kalt gehopft, oder?
1: Das war schon äh, fertig, ne? Ja, ja, ja. ja genau. das, das war, war aber super.
6: Gefühl. Hat, glaube ich, noch ein bisschen Kohlensäure gefehlt, ich glaube, wir mussten ein bisschen nachkarbonisieren. Ja. Ähm, genau.
1: Der Simon war gerade dabei, ähm, ein bisschen was zum Bier zu sagen und ähm, zu genau. Schwarze Rose. Ah,
6: genau, was wir ähm, wir haben an Hopfensorten haben wir hier drin: Sapro Kryo und Soraci Ace Nektar. Mm. Ich weiß nicht, wem das was sagt, aber das sind halt ähm, beides relativ neue Pelletierverfahren. Und bei dem Kryo-Hopfen und bei den Nektarhopfen, also bei diesen Verfahren, werden halt super viele. Ähm, ja, grüne Bestandteile vom Hopfen, von der Dolde entfernt, hast eigentlich nur dieses Lupulin innen drin. Eigentlich nur dieses geile Aromazeug, was halt dir hier, hier in die Nase springt auf. Und auch gerade beide beide Hopfensorten haben halt super so ein ja, Kokos, Mango, ein bisschen Ananasgeruch. Das ist wie so ein kleiner Colada, den wir da so auch versucht haben zu imitieren so ein bisschen. Das war auch der, die Idee.
0: Ja, also ich muss halt auch sagen, beim ersten Trinken, das war halt, das war halt richtig, richtig krass. Also es war wirklich super, super cremig. Es hat aber trotzdem eine richtig krasse Bittere und Das finde ich halt eigentlich Mhm. ganz cool. Also es gibt ja auch so New England IPAs, die halt wirklich einfach so schon irgendwann so zu süß schmecken, weißt du, dass du dann Mhm. sagst, okay, eins ist super geil, aber das zweite trinkst du dann nicht mehr. Also da könnte ich mir schon vorstellen, so fünf, sechs Dosen an einem Abend, das geht, äh, das wird ein (lacht) lustiger Abend.
1: Also ich muss auch echt sagen, die die Kokosnuss von von dem Sabro und dem Sorachi kommen richtig gut raus. Also das Mhm. ist echt so, so ein, ja fast schon so Cocktail-Feeling irgendwie. Geil. Mm.
6: Ja, es ist halt schon noch ein bisschen spicy geworden. so Diese Quake, die hat auch so, so ein bisschen, mm. bisschen Ecken. Mm. Ne? Also wir haben die, die setzt sich halt
1: trotzdem irgendwie durch. Also auch wenn du da Unmengen an Hopfen reinhaust, die hat halt irgendwie Bock. Ja,
6: ja, ja, man, ja. passt halt voll gut. Also ich glaube, eben war irgendwo, habe ich die Frage gelesen. Welche ähm, Quake, Quake, ne? Die Hornendal. Und die ist ja halt, ja, ist eigentlich auch meine liebste Quake. Ich habe jetzt noch nicht alle durchprobiert. Also mir fehlen zum Beispiel sowas wie Abbegarden und so noch. Aber ja. im Vergleich zur Foss finde ich die, Tropischer, milder. Ja ja.
0: ja, ja. Also, das muss ich halt auch sagen. Ich hatte ja damals sogar tatsächlich mit der Voss mit der Framgarten in äh, New England Pale Alec gemacht. Und ähm, da war die Voss also deutlich linearer. Also, hatte halt eher so Richtung Bitterorangenschale so geschmeckt, aber auch geil. Ähm, und dann mit Kaschmir gehopft und die Hornin, äh, beziehungsweise die Voss, äh, die Framgarten, die war halt doch eher Ananas, tropische Früchte. Genau, und die Hornindal halt super, also die geht halt ja, wirklich richtig die ist ja fast ab.
1: jetzt schon klassisch dafür, äh, prädestiniert ist die einfach für so, für so ein bisschen.
0: Ja, dazu ja. muss man ja auch nochmal sagen, aber bei der Hornindal gibt es ja auch nochmal ganz viele verschiedene Derivate, also ich meine, die Hornindal von Omega zum Beispiel ist ja ein Blend, ist ja eine Mischkultur, da sind glaube ich fast alle von den äh, Saccharomyces-Stämmen, also von den Hefestämmen in der fertigen Hefe enthalten, ähm, in der Packung, die ihr halt zum Beispiel halt in Deutschland, glaube ich, bei Hopfen und Meer kaufen könnt, ne? Mhm. Genau. Und dann ähm, habt ihr aber halt von White Labs zum Beispiel halt nochmal einen Ableger. Ähm, ich glaube, das ist aber ein Isolat, ähm, aber trotzdem wahrscheinlich eines der fruchtigeren äh ähm, Stämme, genau. Und dann hat man ja nochmal die Möglichkeit, mit der Farm-Version zu arbeiten. Wir hat aber Bakterien und das kann dann natürlich halt, ähm, ich meine, bei einem New England IPA, glaube ich, das wird nicht sehr sauer, aber es verändert schon doch, doch noch mit ja, dem Geschmack, denke ist ich. Ist
1: dann ja. nicht das, was man will, glaube ich. Also dann seid ihr mit der schon auf jeden Fall gut unterwegs gewesen.
6: Aber auch bisher nur mit ähm, reinen Zuchtstämmen von den Quakes gearbeitet. oder so. Ja, ja gut, du, ja. Du,
1: ihr seid ja halt auch in der Brauerei unterwegs. Ja, ja. Ja, das genau. ist halt auch nochmal eine ganz andere Sache, als wenn du dann sagst, hier, äh, ich würde gerne mit so einer original kommen. Hm. Wer weiß, was da noch alles drin ist. Ja, ja, eben. Das ist dann schon schwierig. Wir haben aber auch die, die White Labs-Variante verwendet. Ja, genau. Ähm, erzähl mal noch was zu, zu Schwarze Rose. Ihr seid ja relativ viele Simons und so. Das ist ja, ja. auch, äh, <lacht> ja. Ist ja auch noch ähm, interessant. Ja, wie ist
6: das Ganze entstanden? Also ich, ich fange immer ganz gerne an, dass wir, ähm, ich mit dem einen anderen Simon, also ich heiße auch Simon, zu zweit, haben wir damals einen Hobbybrauwettbewerb hier ähm, an der Mainzer Craft Beer Messe gewonnen mit der Schrillen Nacht, die wir ja auch, glaube ich, jetzt bei Kühen schon ein paar Mal gebraut haben. Exzellent. Ja, ich finde es auch immer geil. Schönes
1: ja. West mit Pinie, super für <lacht> Pinie, Karnamon. Das ist so geil. Also wer da mal rankommt, schnappt euch. Ja. Und ähm,
6: das war so der Startschuss, wo wir ganz erstmal halt in die Brauerei durften, weil wir durften das Gewinnerbier dann umsetzen in der Brauerei, das also Messebier für das Jahr drauf. Und haben da halt so ein bisschen dann natürlich länger mit Wendelin und mit der Brauerei irgendwie geschnackt und haben dann irgendwie auch gemeint, ey, wir können uns das eigentlich auch vorstellen, weil ich habe ja sowieso schon immer die Designs zu den Bieren irgendwie auch gemacht, ähm, mache ich auch heute die Etikettendesigns, dass wir das auch mal vielleicht einfach angehen können, dass wir was braun verkaufen. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Und ähm, ja, jetzt zwei Jahre später sitzen wir hier. Wir sind zu viert mittlerweile und brauen alle zwei Monate bei kühnem Bier und bauen
1: die Dinger mittlerweile in der Dose
6: raus. Das ist schon, äh,
1: das ist schon ganz schön ganz schön geil.
6: Ja, es ist geil, wie auch die, ähm, ja, so die, das Feedback mittlerweile ist. Und ähm, wir exportieren sogar mittlerweile also fast die Hälfte geht mittlerweile an die umliegenden Länder in Deutschland. Und Krass. Kriegst es mittlerweile überall hier in Deutschland und ja.
0: Welche Länder exportiert ihr da so? Bitte? Welche Länder exportiert ihr da so? Wahrscheinlich, keine, Holland? Ja, Holland, Frankreich,
6: ähm, Belgien jetzt auch und äh, Dänemark sind wir gerade dran. Krass. Bei Dänemark schwierig, weil die haben ja auch eher weniger prozenthaltige Biere, die sie da auf die Supermärkte bringen. Und Bars haben da ja auch weniger auf, aber ja, sind wir auch dran.
1: Ähm, wie, wie Also das interessiert mich einfach auch als oder für die Hobbybrauer. Wie macht ihr das mit den Hopfenkombinationen? Also geht ihr da blind rein, probiert ihr aus? Ähm, äh, wie, also auch die, den Anteil vom, vom jeweiligen Hopfen, ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Das ist immer so eine Sache, die finde ich immer super interessant, weil ich solche Biere auch mag und selber gern braue. Mhm. Ähm, Ich teste da auch viel, aber ähm, es haut halt auch nicht immer hin. Und ähm, ja, im Endeffekt müsst ihr es ja auch verkaufen. Und ich weiß, was du für ein Perfektionist bist. Ähm, Deswegen wäre das echt echt mehr interessant. Ja,
6: da bin ich relativ einfach gestrickt. äh, gestrickt. Also ich glaube, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gespür, was für Sorten so ein bisschen zueinander passen. Ähm, Und ich bin aber auch ein Fan davon, einfach drei Sorten zu nehmen, die zu kombinieren. Also immer so ein ein Dreierkombi habe ich einfach gute Erfahrungen mit um einen Hopfen so als Lead zu nehmen und zwei, die hm. halt ein bisschen unterstützen. Also irgendwie einen Hopfen quasi zu 50 Prozent rein und die anderen beiden dann zu 25 Prozent. Und das dann irgendwie so ein bisschen aufgeteilt auf Whirlpool und dann auf hm.
1: Und wie habt ihr das jetzt bei dem Bier gemacht? Was ist da der Lead Hopfen? Der Sapro?
6: Bei dem ist auf jeden Fall der Sapro der ja. Da haben wir jetzt auch nur zwei genommen. Da ist aber der Sapro dann zu zwei Drittel drin und der Sorachi ungefähr zu einem Drittel. Mhm. Und ähm, ja, ist... Super. Das- Krasse, krasse Hopfendosage, Ich glaube, eine der höchsten bisher, wie viele hatten. Ich glaube, wir haben jetzt, es sind in Kryo quasi dann ungefähr 12 Gramm pro Liter. Und du kannst ja die Kryos kannst du oh. ja doppelt rechnen im Endeffekt. Also eigentlich so 20 bis 24. Im Dry-Hop-Bereich, ja.
1: Ja, okay. Das macht von, von Vom ich Tank echt auch geil. am
6: Anfang sehr harsch. wir haben auch wieder oh, Krakel. Mal gucken, wo das noch hingeht. Hm. Ja, es, es entwickelt sich ja. Und es ja, ist absolut. Spannend. Ich versuche cool. immer noch immer viel auszuprobieren. Also jetzt auch mit dem Quake und ich meine, wir sind auch riesige Neighbor-Fans, aber wollen halt irgendwie auf der anderen Seite auch nicht so ganz auf diese typische Neighbor-Schiene ähm, springen, die jetzt viele halt machen. Ähm, die ja auch geil ist, aber ich nehme gerne einfach mal deutsche voneinander rein oder versuche mal andere Hefen oder Hefeblends zu verwenden. Finde ich halt, super, ja. Wir haben jetzt auch im West Coast quasi auch mit der US No. 5, also quasi so einer typischen West Coast Hefe und so einer juicy Hefe, also London Ale. Ja. Und wie ist das geworden? Die London Ale ist ein bisschen, hat ein bisschen overpowered. Ist ja. auch ziemlich hazy geworden. Ja. Da kommt ein Herzchen. Und ich habe ein Herzchen
1: trocken. gesehen. Ja. Ist
6: trotzdem sehr trocken geworden und hat halt diesen peinigen Touch trotzdem. Also ist so ein mhm. Hybrid geworden einfach. Hier ist da West Coast drauf. Kann man sich jetzt drüber streiten. Aber das ist halt. Ich lasse da auch ganz gerne mal so ein paar Grenzen.
1: Ja. Aber macht ihr, macht ihr echt cool. Ich habe dir das auch schon mal ja privat geschrieben, dass ähm, äh, ihr seid natürlich auch in dieser Hopfing-Schiene unterwegs, wie viele ähm, kleinere Craft Craft-B-Brauer jetzt so in Deutschland ne, mit auf diesen New England Style Train aufspringen. Aber bei euch merkt man immer echt einen Unterschied. Ne? Also ihr macht immer mal was anderes. Also Ja. Ähm, da kann natürlich ich auch von den andere Brauch rein. Ja, genau. Von den Hopfensorten, dann nutzt ihr halt auch mal eine Quake. Ähm, ihr verändert die Schüttung, ihr haut mal ein bisschen Lacto rein. Ähm, und ähm, das ja. finde ich echt cool. Oder ihr macht mal ein West Coast. Ne? Also in ja, der war das jetzt kein klassisches, aber äh, schon so ein, so ein ich würde es mal Hybrid nennen. Oder, genau. Und das ist natürlich echt einfach. Ähm, ja, ist einfach auch clever, setzt sich halt auch ein bisschen ab und das ja. ist, ähm, weiß es vorhin auch darum ging, ne, mit äh, Low-Budget-Brauen, äh, also ich, ich weiß doch, äh, Simon, ich meine, du hast auf einen Einkocher gebraut, als wir uns so kennengelernt haben damals, ja. so als Hobby, ne? und ich, ich weiß ich noch, als wir in, in Mainz in, in dem, was?
6: Ich habe dieselbe Anlage immer noch. Also,
1: ja, Ketten, genau. Oh geil, das das ist, das und ja. das ist halt echt die Aussage, die, die will ich unbedingt mitgeben, weil ich weiß noch, als ich in, in Mainz, äh, als Eulchen noch das, äh, diese, diese Kneipe hatte, die die mal eine ne kurze Zeit hatten, da haben wir mal so ein Hobbybrauer-Treffen drin gemacht und ähm, da kamst du auch dazu, noch so, so, so ein bisschen schüchtern, kamst du da so rein, hast so ein paar Flaschen auf den Tisch gestellt und wir haben uns hier eingeschenkt und haben gedacht: Alter Falter, ey, ist das geil. Also da war das noch so dieses New England IPA, da war das irgendwie noch so, ja. Mega krass neu, würde ich jetzt fast schon sagen. Und ja. hast du gesagt, ja, ich habe hier mal so, 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 so ein IPA, das ist nicht ganz so bitter und so. Das war halt schon mega gut und das auf einem Einkocher. Und, ähm, ne, und da sage ich einfach nur, wenn du den, 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 den Prozess auch danach, vor allen Dingen, ne, was Oxidation angeht und so weiter, im Griff hast, ähm, kriegst du halt auch einfach mit, mit, mit Low-Budget-Ausstattung ein richtig geiles Bier hin und gründest vielleicht auch später noch eine Brauerei, so wie ihr es gemacht habt. Also echt <lacht> mega cool.
6: Ja, im Endeffekt ist es so. Also wie du auch sagst, kenn dein Equipment. Ich glaube, du kannst echt mit äh, super wenig da äh, viel erreichen. Also ich glaube es sogar auch im Brauereibereich. Also ich glaube, du kannst auch mit den kleinsten Kesseln anfangen oder mit gebrauchten. Ich glaube hier, Orca war ja jetzt gerade vor mir hier auch dran. Er ähm, hat ja auch mit einer super gebrauchten Anlage angefangen. hat da echt geile Biere. Ja, mhm. genau. So Und ähm, ich glaube, so ist halt im kleinen Bereich. Und wenn du halt ab einem gewissen Punkt Einfach aufpasst auf dein Bier, gerade mit Oxidation, zum Beispiel einen Keks füllst und einfach ja, der Oxidation irgendwie da
1: vorbeugst, geht. Also wirklich, wirklich top. Ja, Oxidation ist halt gerade bei den Bieren einfach der, der absolute Tod. ne Dann hey, voll. Und das passiert ja trotzdem, auch wenn du aufpasst. Also äh, das geht mir ja. auch so. Also ich, ich, <lacht> ich denke mir manchmal auch, ey, jetzt habe ich schon irgendwie einen Unitank und fülle mit Gegendruck ab und das ein oder andere Bier oxidiert dann doch trotzdem leicht. Und das ist einfach ja, mega nervig. Ne? Das passiert halt einfach. Und ähm, Aber es ist natürlich schön, wenn du dann so eine professionelle Brauerei wie Kühlkunst Rosen im, im, im Rücken hast, die dann wirklich, wo du sagen kannst, okay, ähm, da ist der Ablauf auf jeden Fall ähm, mega gut äh, gesichert oder, weißt du, also das ist einfach reproduzierbar und du weißt genau, was da passiert und das ist einfach schön. Mhm. Und Simon, du hast es uns erlaubt, du hast uns ja gefragt, ähm, bevor wir jetzt, weil wir haben schon krass überzogen, ähm, ich würde, wir würden noch ein ganz kleines Announcement machen. ne Ja, auf jeden Fall, lass raus. ähm, Ja, weil weil wir uns ja schon so, weil wir uns ja schon so lange kennen, hast du uns gefragt und ähm, wir, also Just Boo, der Dave und ich, wir wollen mit äh, Schwarze Rose äh, dem nächsten Biesen rausbringen, eine Connab machen. Wir freuen uns schon mega drauf. Wir verraten mhm. natürlich nicht was. Ein bisschen, ein bisschen Geheimnis muss schon noch dabei sein, aber es wird bald ein Bier von uns zusammengeben Und wir sind, also Dave und ich, wir freuen uns schon mega drauf. Wir, waren uns, <lacht> ah. wir haben uns aber echt ganz schön geehrt gefühlt, muss man sagen. Ultra. Ich habe auch, bevor du gesagt hast, ich schreibe dem Dave nachher nochmal, habe ich ihm geschrieben, da kommt gleich eine geile Nachricht vom, vom Ja, und dann
0: habe ich halt gesagt, Alter, du bist doch scheiße. Du kannst doch nicht sowas machen. Ja, und dann, dann, dann
1: bin ich schlafen gegangen und habe ihn so äh, mit diesem bisschen... <lacht> allein gelassen. Und dann hast du ihm irgendwann geschrieben. Also, seid ich gespannt, hab, da kommt bald halt was. Dave. Gott sei
0: Dank. Danke, Simon. Danke, danke.
6: Und ich habe Dave dann auch einfach nur den Screenshot geschickt, weil ich ein sehr schreibfauler Mensch bin.
0: <lacht> ja, kenne ich. <lacht>
6: ja. Ja. ja, genau. Also, ähm, ich habe euch dann gefragt, so der Hintergrund ist einfach, also ich meine, die Brauereien, die machen unter sich immer irgendwelche geilen Collaborations, ne? und dann überlegt man sich was zusammen und ähm, Genau, darum geht es ja auch hier jetzt gerade in, in diesem Tasting, ähm, dass man auch aus dem Hobbybraubereich kommt. Und da kam uns halt einfach die Idee, wir als Hobbybrauer lass doch einfach zwei geile andere Hobbybrauer mit reinholen und dann mitten in die Brauerei gehen und gucken, dass wir da zusammen was
0: Geiles zaubern. Ja, das, das ist das super. Wir. Also ja. wer weiß, ob wir den Quike Mega Blend dann verwenden. <lacht> <lacht> no. Genau. Nein, also ich, ich meine, das wäre jetzt eigentlich, äh, das wär eigentlich nur eine coole Testphase so. Ja. Wofür?
6: Hm? Wofür? Hm,
0: fürs Bierbrauen. Ähm. <lacht> ich meine, also es Das ist ja wirklich noch mal so krass. Du kannst ja mit Quark ja dann auch noch mal irgendwie mit. Also zum Beispiel Escapen Labs hat ja eine Quark mit einer Saisonhefe sogar gekreuzt. Hm. Was ja auch wieder so eigentlich mega spannend ist. Ja, also ich glaube, ja. irgendwie
6: geiler Hefeblend. Ähm, den wir in der Brauerei auch verwenden können, wird es werden.
1: Ja, also das ist natürlich immer, äh, das wissen wir natürlich auch bedenken. Ne? Man, man ist dann eben doch kein Hobbybrauer, sondern man muss ein bisschen gucken, was in der Brauerei möglich ist. Aber mhm. man sieht es ja bei euch, ihr macht ja schon geile Sachen. Und ähm, ja, da waren wir jetzt natürlich auch stolz, dass wir es raushauen konnten und freuen uns echt mega auf diese Geschichte und schauen mal, was da für ein, ein Bienen entsteht. Und ähm, ja, also mega... Cool, schön, dass du heute Abend auf jeden Fall dabei warst. Cool, dass ihr uns gefragt habt und ähm, vielen Dank. Wir sind über der Zeit, und, äh, aber das kennt ihr ja von uns. <lacht> ja. Also, das hätte, mich jetzt, es hätte wahrscheinlich jeden gewundert, wenn wir irgendwie just in time hier fertig gewesen wären. Aber ähm, ja, genau, ja, wir sind mit dem, mit dem offiziellen Teil durch. Danke, Simon. Dann schönen Abend euch und ihr hört von unserem gemeinsamen Bier. <lacht> Ja, sehr gut. Dave, du noch was?
0: Nö, also ähm, ich fand's, also ich war erst super aufgeregt und ja, spätestens seit der Olli dann dabei war, ging's dann irgendwie wieder so von Aufregung und pff, also ich muss echt auch, sagen. Es hat
1: auch das Warm-Up-Bier hat nicht, hat nicht gereicht, ne, um die Aufregung nee, überhaupt nicht Da hätten wir wieder mit einen Beer-Store trinken müssen. Ja, ja.
0: Aber ich fand es echt cool. Also es war ein sehr, 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 sehr kurzweiliger Abend. Also ich habe jetzt echt gedacht, die Zeit geht viel langsamer rum. Nein, leider nicht. Also ich hätte es mir gerne gewünscht, oder gewünscht dass eben die Zeit langsamer rumgeht. Aber naja, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten, schönsten ist. Aber also ja, du Oliver Stöcker. Ja,
1: natürlich du. Welcher Olli?
0: Ja, was für eine Frage. <lacht> echt, ey. Das hat hier jeder. Du wolltest das nur noch mal hören, ne? Ähm, genau. Ich würde sagen, guck mal, wir machen jetzt noch mal eine kleine zehn Minuten Pause. Irgendwie jeder kann noch mal re- sich refreshen. Ähm, wir wer noch Bock hier. hat,
1: wer genau. Bock hat, bleibt einfach noch dabei. Ansonsten ist jetzt das offizielle Tasting vorbei. Unser erstes äh, mit, mit das, Hopfen richtig. sei dank. Ja. Mega cool. Der Dave hat es jetzt schon mal dazwischen gehauen. Vielen Dank für die Organisation von Hopfen sei dank. Das habt ihr echt super Unbedingt. gemacht. Auch mit dem Man muss sich hier um nichts kümmern. Ich sitze hier einfach nur und trinke Bier und erzähle was. Also wirklich mega cool, sehr gut gemacht. Und ähm, vielen, vielen Dank. Ja, euch, ich muss auch dass ihr alle mit dabei wart, oder? Also ja, eben.
0: Also es war wirklich cool. Also 100 Leute, wir waren echt, also ich habe mir so in die Hose gemacht vor Angst. Es <lacht> ist nochmal noch noch was anderes mit 20 oder mit 50 Leuten als mit 100 Leuten, aber ähm, ihr wart ein super cooles Publikum. Ähm, viele von euch haben Fragen gestellt und äh, der Rest, ja, halt einfach fleißig mitgetrunken und uns äh, irgendwie zugehört. Also deswegen Props an euch. Äh, seid gerne noch beim, beim After-Hour-Hangout dabei. Ähm, da gibt es vielleicht noch mal den ein oder anderen Insider von uns oder keine Ahnung, es wird wahrscheinlich noch richtig äh, lustig und tipsy werden. Ja, <lacht> der Paul zapft sich wahrscheinlich noch mal drei verschiedene Pilze. Ja, genau. Möglich <lacht> Genau, wir machen jetzt erstmal hier an der Stelle kurzen Break, zehn Minuten oder was, äh, Wir schauen einfach mal, wann wir uns wieder zusammenfinden. Ich wünsche euch, äh, diejenigen, die jetzt keine Lust mehr haben oder einfach keine Zeit mehr haben, dabei zu bleiben, einen sehr, sehr schönen Samstagabend. Ähm, Esst gerne eine Pizza, gönnt euch was Schönes, guckt noch einen coolen Film oder eine Serie. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge oder beim Paul oder bei mir auf dem YouTube-Kanal. Da geht es ja jetzt auch contentmäßig richtig steil bei uns, oder? Hier geht es richtig ab.
3: Also bevor ähm, wir euch jetzt komplett verabschieden, natürlich auch von unserer Seite, erst ganz, ganz. Ja
6: klar. Vielen
3: Dank äh, Dave und Paul an euch beide. Ihr habt das echt super gut gemacht. Ich glaube, wir hatten alle einen richtig, richtig guten Abend mit verdammt guten Bieren vor allen Dingen auch. Ähm, wir lassen den Raum natürlich irgendwie offen, damit wir hier weiter trinken können. Freuen uns super darauf auch, äh, so ein bisschen Tipsy in dem Fall noch das ein oder andere Bier zu verkosten. Und ähm, möchten natürlich erstmal Danke sagen, dass ihr das so cool mit uns umgesetzt habt. Und äh, auch danke für das Lob natürlich, aber explizit auch vor allen Dingen danke an euch, dass es so easy mit euch war und dass es so viel Spaß gemacht hat. Und immer gerne wieder, glaube ich, von allen Seiten hier, also sowohl von uns als auch von den Zuschauern. Ähm, jedem, dem das hier heute super gut gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auf äh, über Bewertungen bei Facebook oder wo auch immer. Ich glaube, die beiden Jungs auch über Zuschauer und Zuschauer ähm, auf jeglichen Kanälen, sei es jetzt Instagram oder Facebook. Folgt uns einfach, bleibt mal ein bisschen tuned. Und ähm, schaut bei uns im Shop vorbei, falls ihr Bock habt, irgendwie nochmal mehr Sachen davon zu erleben. Weil ich glaube, wir haben immer ganz geilen Scheiß am Start. Und, äh, oh ja. Dave ist auch immer gerne Moderator bei uns, also <lacht> ja. was äh, Bier-Tastings angeht. Ähm, ich manchmal auch, Olli auch und ähm, von Lagerheads und Fairy Tales natürlich, der Matti auch immer gerne dabei. Also schaut bei uns im Shop vorbei, folgt uns irgendwie auf Insta, Facebook, genauso wie den Jungs von Just Brew It. Und äh, ja, ich freue mich darauf, mit euch gleich nochmal so das ein oder andere zusätzliche Bier zu trinken. Unbedingt. Und Ich würde jetzt mal in die Pipi-Pause dann ebenfalls verabschieden. Ganz lieben Dank, dass alle hier dabei waren und äh, vor allen Dingen auch für den super interaktiven Chat.
0: Ja, echt cool. Hammer. Wir sehen uns gleich. Bis gleich.